0: du magst, wir machen das ja jetzt schon fast ein Jahr lang und ich glaube, es wäre mal wieder an der Zeit, dass wir einfach allen
1: sagen, was wir hier eigentlich machen. Du meinst, falls so Neulinge so zufällig in den, in den Podcast mal reinschalten, in die Folge und sich dann damit die nicht einfach nur denken, was ist hier los bei Merlin's Bar? Ja,
0: ja, ja genau, weil, weil manchmal, wenn man einen neuen Podcast entdeckt, dann hört man ja mal in die aktuelle Folge rein und schaut einfach, ob das irgendwie so passt, so vom Feeling her. Und darum würde ich einfach mal sagen, dass wir sagen ähm, Wir sind der Tollkühn Pottercast und wir besprechen jede Woche ein Kapitel aus den wunderbaren Büchern äh, Harry Potter von J.K. Rowling. Ist das richtig, Max?
1: Das ist richtig, genau. Also wir haben uns ja damals vor einem Jahr fast gedacht, du so als äh, Autor, Hobbyautor kennst das größte Fantasy-Epos, nicht? Hast du mich als Hobbyautor genannt? Ja, äh, äh, komm, (lacht) so richtig Profi ist... Max, ganz ganz glattes Eis hier, direkt am Anfang, ganz glattes Eis Ja, ich wollte jetzt für neue Hörer nicht den drücken. Es <lacht> Ist richtig glattes Eis Also für dich so als semi-professioneller Autor Für dich als Autor, kann ich das mhm. einfach so ausdrücken Du
0: kannst mich auch Schriftsteller ähm, nennen, das, das klingt noch ein bisschen äh, hochliterarischer
1: Für dich als Schriftsteller um, was ja immer so ein kleiner Schandfleck, dass du die Harry Potter Bücher nie gelesen mhm. hast und ich bin ein ganz, ganz großer Harry Potter Fan und deswegen lesen wir die zusammen und wir sind inzwischen schon bei äh, Buch 4, Kapitel, welches Kapitel ist es? 8 ist es, acht. Kapitel 8. Genau, Kapitel 8. Mhm. Deswegen auch für alle, die neu zuhören, äh, Spoilerwarnung. warnung ne? Harry Potter ähm, Buch 4, Kapitel 8 und alles davor wird ja heute thematisiert. Mhm. aber falls ihr das nicht kennt, dann schaut am besten wirklich auf die erste tolkien pottercast folge rein und da reden wir dann über ähm, das erste Kapitel im ersten Buch, genau. der Stein der Weisen, äh, der Junge, der überlebt.
0: Oh, das ist so lang her. Ich kann mich echt wirklich nur noch ai, 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 ganz ganz schwach dran erinnern, was da so vorher passiert ist, lieber Max. Ja,
1: ja, das ist aber auch schon jetzt echt lang her, schon fast ein Jahr, ne? Also ich meine, gro- also ja. Weißt du noch, wie das erste Kapitel aufgebaut war? Also also im ganz ersten
0: Kapitel, das weiß ich natürlich noch, denn da ging es ja darum, dass Harry Potter bei den, bei den
1: Dorsleys vor der Tür abgelegt wurde. Ja, genau, genau. Von und ich weiß hier. noch, ich weiß noch, wie, wie irritiert du warst, dass die ersten Seiten, dass es da überhaupt nicht um Harry ging und dass das erst so etwas später im Kapitel überhaupt aufgetaucht ist. Stimmt, ja, ja, ja. ja. Wir haben ja auch ja. Ähm, zwischendurch, was auch ganz äh, nett sein könnte, für einen oder anderen mal die Filme besprochen. Ach Ram- oh, stimmt, das, das war auch schön. Da ja. weiß Ramon ja, dass ich da nicht so der groß, größte Fan bin, aber hört euch die Filmfolgen einfach an. Genau. Dann also, ich, muss,
0: also, ich, ich bin ein großer Fan von den Filmen, also das kann ich auch direkt nochmal sagen, weil die haben mir wirklich gut gefallen. Ich, ich bin da eigentlich, also jetzt, wo ich auch die nochmal den Vergleich gesehen habe zwischen Film und Büchern, ich bin da eigentlich recht zufrieden mit, muss ich sagen.
1: Ich, ich weiß, dass wir Machen uns da wir das so ein bisschen Fass reiben. Mach also, genau, den, ja. den Hypogreifen haben wir oft genug totgeritten. Ja. Ähm, Lass uns lieber jetzt zum Kapitel kommen. Das Kapitel heißt die Quidditch-Weltmeisterschaft. So, ich lass mal so ein bisschen Revue passieren. Wir sind ja, ähm, also wir erinnern uns ja, wie jedes Buch, Harry, allein in den Sommerferien zu Hause bei den Dursleys, alles ist furchtbar. Ähm, Mit der kleinen Ausnahme, dass er dieses Jahr den Hoffnungsschimmer hat, schon viel früher zu den Weasleys zu kommen als sonst und mit ihnen die Quidditch-Weltmeisterschaft zu besuchen. Und ich also ich glaube, selbst jemand wie du weiß inzwischen, was für ein unglaublicher Quidditch-Spieler und Fan Harry ist.
0: Ja, 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 Also
1: ja, das, das weiß ich. Wir haben ja schon, ja, ich meine, du hast ja auch im letzten Kapitel, das weiß ich noch, so ein bisschen die These aufgestellt, dass äh, das für ihn jetzt auch wirklich so ein, so ein Schritt in diese Zauberergemeinschaft hinein ist, dass er nicht mehr nur auf diese Schule geht, sondern auch mal in den Sommerferien außerhalb der Schule an so einer magischen Freizeitaktivität teilnimmt.
0: Also ich will jetzt auch nicht
1: zu viel äh, vorwegnehmen, aber das, das, da hat sich meine These auch ein bisschen bestätigt. Ja ich schon, sagen ja, kann. ja, also ich, ich hab, konnte letzte Woche gar nicht zu so viel zu sagen, aber ich fand in dem Moment schon, dass du das, äh, das war sehr, das ist gut durchschaut. Also es war so so, ja, ist auf der richtigen Spur. Also Na, ist, ich, ich habe ja, ich
0: kriege, ich krieg ja auch so mittlerweile ein Gefühl einfach für die Bücher und für die Geschichte mm, mm. und von daher,
1: ja, also ist äh, ja. schön, dass ist das ist halt so vor allem kann, was, wenn man auch mal den Vor allem, wenn du das betrachtest auch, das ist ja nicht nur das erste Mal, dass er also ich meine, er hat ja im letzten Buch, war er ja in Hogsmeade, in dem Zaubererdorf vor äh, Hogwarts schon ein paar Mal. Aber da war er ja immer nur verbotenerweise. Da musste er sich ja immer so, da hat er sich ja immer hingestohlen und musste dann ganz verdeckt sein. Und hier kann er jetzt wirklich mal so als, ähm, Parallel dazu, ein Jahr später, vollkommen offen, nicht in der Schule, in der Zauberergemeinschaft auftreten. Ja. Und das konnte er bisher nur in der Winkelgasse. Also... Ja, aber ich ja. sagen, wir wir rauschen einfach mal ins Kapitel rein. Ich meine, wir sind ja, inzwischen. Gut, ähm, ja. Die Weasleys haben Harry abgeholt und wir sind inzwischen. Ähm, ja, wir sind ja schon mittendrin. Also die äh, letzte Woche war ja noch bestimmt davon, dass sie so auf diesem Zeltplatz angekommen sind, wo die Quidditch-Weltmeisterschaft stattfindet und ein paar Leute vorgestellt wurden. Auch vielleicht noch ein paar Figuren, die irgendwann nochmal wichtig sein könnten. Hm. Ah, okay. Wer weiß ja. das schon, aber. Ja, jetzt ich muss gleich sagen, ne, also es sind,
0: ich muss gleich sagen, es sind sehr, sehr viele Namen gefallen, ne? Also du weißt ja, dass mich das immer ein bisschen raushaut und ein bisschen verwirrt. Vielleicht muss ich mhm. an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch nochmal nachfragen, wer das genau war, auch wenn wir das jetzt wirklich schon im letzten Jahr die alle schon kennengelernt haben, vielleicht auch, ähm, aber. Vielleicht musst du mir da dann vielleicht doch noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen.
1: Ja, klar. Das ist kein Problem. Ich weiß ja, also man verliert da ja auch leicht den Faden. Also Rowling, äh, ich glaube, wie kein anderer Autor schafft es ja auch, Namen und Stammbäume zu stricken, die ganz weit zurückreichen und ganz verästet sind. Da kann man mal ja, Also da, da ist
0: sie schon auch sehr weit vorne, ne? Da würde mir jetzt spontan auch niemand einfallen, der das so, nee, so krass einfach
1: auch durchdacht hat, seine ganze Welt. Ne? Ich habe mal, irg- hab mal irgendeine Reihe gelesen. Da gab es dann sogar noch ähm, so einen Zusatz mit Stammbäumen und so, aber ich glaube, selbst da ging das nicht so weit. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie sie heißt. Ah, okay. Das, ja, das, das klingt auch spannend, ja. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, wir sind im Stadion jetzt. Wir, letzte, äh, letztes Kapitel waren wir noch am Shoppen. Mhm. Ähm, da hatte ja Harry. Äh, Ron mehr oder weniger äh, den Einkauf geschenkt. Ist ja immer ein Thema bei den beiden. Ne? Der arme, zauberer Junge Ron, sein bester Freund aus den ärmlichen Verhältnissen und er ohne Familie stinkreich. Kannst du mir noch mal kurz auf
0: die Sprünge helfen, warum Harry so verdammt reich ist? Er ist doch geerbt. Ah ja, stimmt. Es wird, er ist ja, es wird gar ja. nicht mehr
1: so groß thematisiert, aber in dem ersten Buch ähm, führt ihn Hagrid doch zu seinem Verlies und das ist ja über und über voll mit Gold. Ähm, ah ja, ich erinnere mich, ja.
0: Mhm. Da Fun In dieser Fact Kobold, übrigens, nee, in dieser äh, Goblin-Bank. Nee. Yeah, genau. Ja, genau. Ja, das waren die ja.
1: Kobolde. Kobold. Fanfic übrigens, das, der ganze Reichtum von seinen Eltern ähm, stammt aus äh, von seinem Vater natürlich. Seine Mutter war ja auch Muggelgeborene und James Potter hat aber ja selber auch nie gearbeitet. Die waren ja von der Schule direkt in den Widerstand. Die sind ja auch sehr jung gestorben. Ähm, und das kommt alles äh, daher, dass sein Urgroß oder Ururgroß hat irgendein Fer- Also in der Potter-Familie wurde irgendwann mal ein ganz berühmter Zaubertrank erfunden. Ich glaube für Haarwachstum oder ähnliches. Und darauf begründet sich im Grunde dieser komplette Reichtum der ganzen Familie. Also quasi so ein, so ein fahrender Händler mit so einer Harting-Tour im Wilden Westen. So in etwa, ja.
0: Ja. Auch schön. Ja.
1: Ja, aber hüpfen wir ins Kapitel. Wie gesagt, wir sind im Stadion. Wie hat dir der Anfang denn gefallen?
0: Ja, also ich äh, habe einen Moment gebraucht, um mich einfach reinzufinden. Ja, wie gesagt, also ich weiß auch nicht, warum ich da mit dem Kopf jetzt ein bisschen raus war aus der Geschichte, aber hat einen Moment gebraucht, bis ich wieder drin bin. Und wie gesagt, es waren so viele Namen und ich war ein bisschen erschlagen, aber ich habe mich da von dieser, dieser Vorfreude, die Harry da auf dieses Spiel hat, also da habe ich mich schon auch anstecken lassen. Das hat mir gefallen. Mhm
1: ja ich also mag auch, auch also,
0: ri- mhm. wieder auch dieses riesige Stadion eben beschrieben wird ne also ja. Äh, das ist ja worin irgendwie zehn Kathedralen Platz hätten
1: also das ist ja quasi mindestens ein Saarland ja und dann, auf jeden Fall. Das ist ja riesig ja ja und ähm, ich mag auch die ganze Beschreibung das ganze drumherum auch ich finde ähm, das ist hier ja sehr geschickt gelöst wir sehen das ja wie immer sehr durch die Augen von Harry haben aber gleichzeitig mit Mr. Weasley diese erwachsene Zaubererfigur, die ja sogar im Ministerium arbeitet und sich hier einfach unglaublich gut auskennt und ihm das ihm und damit auch uns das so nebenbei erklären kann. ne? Wie viel Arbeit auch darin gesteckt hat, diese ganzen Muggelabwehrzauber zu installieren, ähm, damit äh, sie da wirklich ungestört sind. Nochmal kurzes Verständnis. Also wir befinden uns ja
0: äh, in der echten Welt, also in unserer Welt, richtig? Ja, ja. Okay, und das ist jetzt nur durch diesen Muggelzauber einfach äh, so abgeschirmt, auch die Bauarbeiten, die da waren und so. Das ist halt einfach abgeschirmt. Ja, ja die, das der, hat der die letzte Folge erklärt. Okay, ja, mach ruhig ja, nochmal. Das mal. ist halt, das
1: ist wirklich einfach nur so eine Fläche, die quasi, ähm, die haben die quasi gekapert und durch ihre Zauberei dafür gesorgt, dass auf diesem Zellplatz in diesem Naturschutzgebiet oder was das ist eben keine Muggel mehr hinkommen. Deswegen war ja auch dieser dieser Pförtner so verwirrt am Anfang, dieser Muggelpförtner, den sie dann immer wieder ähm, bezaubern mussten, damit er nicht merkt, dass hier was los ist.
0: Ah ja ich, ja, ich erinnere mich, ja. Und Muggel an sich sind ja einfach keine Zauberer und keine Hexen. Ja, genau. Und darf ich die Frage jetzt direkt, schon, weil wir haben gerade Muggel gesagt, und es geht ja nachher gleich nochmal darum, wenn dann die äh, Malfoys die Loge betreten, da geht es ja um Hermine.
1: Mhm. Und Hermine ist keine... Reinblütige würde es ja genannt. Genau, also das hatten wir ja schon im ähm, zweiten Buch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen länger her, aber die Kammer des Schreckens, ja. da ging es ja, ja auch ja. sehr mhm. um dieses ähm, reine Blutthema. Und zwar, es ist ja, ähm, Mo- äh, Zauberer können halt auch in Muggelfamilien geboren werden. Also sprich, du hast äh, Muggel und die kriegen ein Kind und die sind dann Zauberer. Und das mhm. sind dann sogenannte geboren. Und es gibt halt die reinblütigen Familien, das heißt Zauberer plus Zauberer, die kriegen dann ein Zaubererkind und das ist dann ein Reinblüter. So, und Je reiner dein Blut ist, desto ähm, besser ist das. Also die ähm, Malfoys zum Beispiel haben eine ganz reine Blutlinie, wobei das hier ja in den Büchern insgesamt eher als was Negatives dargestellt wird. Ja. Was ja auch gut so ist. Ich meine, das ist ja voll die Raffenlehre eigentlich. Ja. Ähm, und ja, es kann übrigens auch umgekehrt sein, das hatten wir ja auch im, im zweiten Band, du dich noch im zweiten Band, hat Harry doch diesen, dieses Schreiben von dem Hausmeister in Hogwarts gefunden für diesen schnellen ah, Zauberlernkurs. Ja. Ähm, ja. Wo dann rauskam, dass er halt ein Script ist. Also er kommt aus einer magischen Familie, kann aber nicht zaubern. Ah, das ist dann quasi äh, Zauberer plus Hexe, ergibt Muggel. Ja, genau. Und das ah, ist so ein okay. Script. Und das war ja der hier, der Filch, der Hausmeister war das, ja. Der sich dran Ja. Ja. Und. Genau, also das ist quasi äh, diese diese ganze Reinblut, Halbblut. Halbblut ist dann natürlich Mogel plus Hexe oder Zauberer. Ist auch verpönt, aber ist nicht ganz so, ne? Also ist dann, die sind dann wenigstens haben die noch einen Zauberer in der Familie.
0: Verstehe, ja. Ich verstehe,
1: okay. Ja, und Mr. Weasley führt Harry und seine äh, Söhne in die Ehrenloge. Also da war ich auch ein bisschen verwirrt, weil über das äh, Kapitel hinweg.
0: Vielleicht einfach, weil mir das die Erinnerung an das letzte Kapitel, ich weiß auch nicht, warum die so verschwommen ist, aber über das Kapitel hinweg kommt immer irgendwie einer dazu, der die ganze Zeit schon mit dabei ist, da, da war ich ein bisschen verwirrt, weil dann am Ende sind es irgendwie noch die Brüder mit dabei und Genie ist äh, die, äh, die Schwester. Genie ist die Tochter
1: von Arth, also Mr. also das ist quasi die Schwester von Ron, ja.
0: Ah, genau, ja, und die wird dann nochmal kurz erwähnt und... Ja, aber da ist vielleicht auch einfach, dass ich da das ein bisschen vergesslich war, wer alles gerade mit dabei ist und mit in die Loge gegangen ist.
1: Ja, das, das ist ja auch ein bisschen, also es sind halt auch viele Kinder, ne? Die Weasleys haben ja. einfach viele Kinder. Aber es ist halt auch was, ähm, ich finde es auch irgendwie so schön, dass, äh, also es wird, es kommt jetzt immer mehr. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Bücher auch, die späteren Bücher immer ein bisschen erwachsener werden. Und es ist halt echt schön zu sehen, wie Arthur Weasley, den kennen wir ja noch nicht so gut. Aber was für ein guter Typ der eigentlich ist, weil die, die sind ja relativ arm. Aber Arthur ist, das merkst du auch einfach in dem, auch in dem Kapitel davor, wie die Leute mit ihm reden, der ist einfach so ein richtiger Good Guy. Und ja. deswegen kriegt der dann auch mal so Ehrenplätze, weil der einfach irgendwie, irgendwann hat er bestimmt irgendwie mal geholfen und der so, ja, hier komm, ich kann da nicht hin, aber hier für deine Familie und du, ne? Weil die könnten sich das ja niemals leisten. Ähm, von daher ist es das schön, dass ich find, mag den Moment hier, dass sich das für ihn irgendwie auch so auszahlt und der seine Familie sowas bieten kann. Also gutes Tun zahlt sich aus, ist da quasi ja, so ein bisschen wie Moral.
0: ne? Ja, ja.
1: ja und wir, ähm, wir setzen uns in die Ehrenloge und Harry bekommt als erstes auch mal ein bisschen Werbung entgegengeworfen. Ich finde das ja. so gut, das ist so. Das war sehr gut, Sachen ja. sind überall gleich, manche Sachen.
0: Ja. ja, das war wirklich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also irgendwie für so einen super fancy schmanzi Besen ist da Werbung und magischer Allzweckreiniger. Und ja, also, also diese Werbetafel, diese magische Werbetafel fand ich auch direkt sehr gut.
1: ja. Ja, und Harry schaut sich in der Loge um, es ist relativ leer, aber er sieht ein kleines Wesen.
0: Da wusste ich ja direkt, äh, das ist doch Dobby. Den, den kennen Harry wir Harry
1: auch, ja. Ja. Aber es ist gar nicht Dobby. Da, da haben wir uns geirrt. Es ist Winky. Winky ist zwar auch eine Hauselfe wie Dobby, wir erinnern uns, ne? zweites Buch, Dobby der Hauself, ganz wichtig, den Harry dann am Ende von den Malfoys eben befreit, also aus dieser Sklavenschaft, in der die Hauselfen ja eben sind. Da war das das nicht äh, mit der Socke Socke <lacht> mit der Socke genau das war ja also er hat ja Lucius Malfoy dieses Buch wiedergegeben das Tagebuch und hat da drin äh, hat das in dieser Socke eingewickelt um es ihm zu geben und äh, Malfoy hat dann dieses das diese Socke weggeworfen und Dobby hat halt einfach gefangen
0: und das ist ja wenn der Besitzer der Elfe dem Elfen etwas schenkt dann ist er frei
1: Kleidung schenkt ja genau das tragen ja, die auch genau. immer nur so Geschirrtücher und so ja Genau, ja, ich erinnere mich. Ja, und diese Winky, der geht's gar nicht gut. Die hat nämlich wie Harry im Gespräch heraus, also Harry spricht Winky halt an, weil er denkt, das wäre Dobby. Und dann stellt sie raus. naja, ich bin überhaupt nicht Dobby, aber ich kenne Dobby. Ähm, und wir erfahren auch, dass Dobby ähm, jetzt äh, für seine Arbeit bezahlt werden will. Und Winky, also du merkst es hier richtig, wie, wie unglaublich gebrainwashed diese Hauselfen sind oder magisch einfach so veranlagt. Die findet das total schockierend, dass Dobby für seine Arbeit bezahlt werden will. Also, die, Stand, die Stelle fand ich wirklich richtig, richtig gut. Also, dieses,
0: also, stell dir mal vor, dem, dem steigt seine Freiheit jetzt total zu, zu Kopfe. Der, der will für seine Arbeit bezahlt werden, was völlig verrückt ist. Und der treibt sich voll rum und hat seinen Spaß. Hauselfen sollen keinen Spaß haben. Ja. Also, ja. Aber die Hauselfen sind dann ja echt, also, arm dran irgendwie. Ja, also, also das,
1: ja, es ist halt, also, das, das Ding ist eben, ähm, es wird auch, in dem Buch wird noch einiges über Haushelfen kommen, tatsächlich.
0: Ah, freue ich mich drauf, freue ich um, mich drauf, ja.
1: Ich sage nur B11.r, aber ja, egal. Um, das Problem, was du halt hast, ist, du kannst Haushelfen ja nicht mit Menschen vergleichen. Das sind einfach Wesen, so wie sie jetzt dargestellt werden, die das unbedingt auch wollen. Also bei Dobby hatten wir ja diesen krassen Gegenpunkt, der wollte das ja gar nicht, der hatte so dazu so wirklich das Gefühl, der ist, der ist an seinen Meister gebunden und der will das nicht und der findet das total furchtbar und jetzt haben wir so diesen, diesen Gegensatz mit Winky, die da voll für einsteht, die sagt, hier auch im Laufe des Gesprächs, also ich habe zwar Höhenangst, aber mein Meister hat gesagt, ich soll mich hier hinsetzen und ihm den Platz freihalten und ich mach das und egal, ne, also so die ist da so richtig hinterher und die will das auch einfach, als wäre das so ein ja, wie so ein magischer Zwang. Aber wenn du den so verinnerlicht hast, ist halt die Frage, ist das ja, wenn, also wie gehst du damit um, wenn sich so eine ganze Rasse quasi freiwillig so versklaven will? Ja, ich frage mich halt, ob auch Winky jetzt, wenn wenn man ihr
0: die Freiheit oder irgendwie so ein so ein Glanz von Freiheit kurz schenken würde, ob sie dann nicht auch sagen würde, ja, Bezahlung wäre cool und ein bisschen Spaß haben und ich würde auch gerne Nein sagen, wenn wenn mein ich mein, mein Zauberer so sehr auf sagt, das, ich muss auf hier um. nächsten
1: Kapitel, was das angeht, so generell die El- Hauselfen, also auf den Rest des Buches quasi.
0: Okay. Also wird nochmal deutlich Thema werden.
1: Wird nochmal Thema werden, ja. Okay. Ja, ja, auf ich bitte
0: Fall. rein Aufstand der
1: äh, Aufstand der Hauselfen. Mm, nein, also ja, komm, ich will jetzt nicht spoilern. Okay. Ja, aber kommt dir das eigentlich nicht ein bisschen komisch vor? Also, ähm, ähm, äh, schöner Moment übrigens, wo ähm, Ron dann so noch so zu Harry sagt, ja, das ist also eine Hauselfe, komische Kreatur. Harry nur so ganz trocken, Dobby war noch komischer. (lacht) Ja, sehr gut. Ist übrigens auch wieder äh, interessant, ne, Ron, der ja eigentlich, also Ron wusste ja auch, was Hauselfen sind, im Gegensatz zu Harry. Und Ron ist ja immer so ein bisschen Harrys, äh, Harrys magisches Lexikon, so ein bisschen. Ja. Also Ron kennt sich ja mit der magischen Welt unglaublich gut aus, klar, der ist groß geworden, sein Vater arbeitet im Ministerium, der hat sehr viele Geschwister, also der, der, der kennt sich gut aus. Und äh, der hat noch nie einen Hauself gesehen. Weil die halt wirklich für sehr, ähm, die sind halt den Reichen vorbehalten, plus man soll ja gute Hauselfen auch nicht sehen. Ist ja klar, wenn du einen Diener zu Hause hast, der soll ja am besten so gut wie unsichtbar sein.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Also dass die quasi im Hintergrund
0: agieren und man gar nicht mitbekommt, dass es dann einen Hauselfen gibt, der eben die Dinge erledigt, die er zu
1: erledigen hat. Ja, aber kommt dir das eigentlich nicht auch ein bisschen komisch vor, dass, ähm, dass hier äh, ein jemand sein, ähm, eine Elfe da hochschickt, um den Platz freizuhalten in der Ehrenloge. Ist schon weird, oder? Weil eigentlich, ich meine, die sind doch so bestimmt irgendwie nummeriert oder so. Ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, also die
0: werden da ja nicht mehr Leute hochlassen, als da reinpassen. Ja,
1: richtig. Könnte okay, das. Okay, also
0: jetzt, jetzt macht es schon den Eindruck auf mich, als wäre es irgendwie eine fiese Möp, der da sagt, irgendwie setz dich mal da hoch, ich weiß, dass du Höhenangst hast. Ja, entweder das, oder vielleicht steckt
1: da sogar noch mehr dahinter.
0: Ist das gerade deine Verschwörerstimme?
1: Mhm. Hm,
0: okay, ich bin bin gespannt. Vielleicht sollte sich Winky mit Harry Potter anfreunden.
1: Wer weiß. Spion. Auf jeden Fall, äh, Ron schaut durch sein Omniglas, also diese magischen Ferngläser, die sie gekauft haben, und lässt einen Opa sich immer wieder in der Nase bohren. Durch den Wiederholungsknopf. (lacht) Sehr gut. Das ist übrigens irgendwo witzig, aber das ist wieder so ein ein Device, sage ich mal, dieses Omniglas, wo du so denkst, ja Damit schaffen die Magier oder Zauberer schaffen sich so magische Gegenstände, die was machen, was aber heutzutage eigentlich auch Standard ist für uns in gewisser Hinsicht. Also, du hast jetzt natürlich nicht so ein, wobei du könntest ja sogar mit deinem Handy etwas aufnehmen und wiederholen lassen die ganze Zeit. Ähm, Oder auch einfach Stadionleinwände, ne, hier Wiederholungen und das ist ja völlig normal im Sport und die brauchen halt sowas. Gibt es da noch andere Beispiele
0: jetzt für so, äh, für dieses Omniglas, für so Alltagsgegenstände, die die einfach benutzen? So, so. Also es ist ja schon, es wirkt sehr mechanisch, aber es ist ja eigentlich auch
1: nur mit einem, mit, mit Magie. Ne? Also das ist ja Magie. Ja, 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 das ist Magie. Ja. Also die Frage stellen wir hier ja eigentlich nie, weil das ist ja alles Magie. Ja, um, stimmt, ja. Und mh, ich überlege gerade noch so richtige so Gegenstände. Also es gibt ja, es gibt ja so schon so Sachen wie magisches Radio und sowas, wo sie dann die magischen äh, Kanäle rüber empfangen. Aber ähm, ansonsten, ja, die Besen halt natürlich, das ist ja klar. Ja, stimmt, ja, ja. Ähm, Wir hatten ja nur letztens, wir hatten ja irgendwann, boah, ich glaube, das war vor, im im dritten Buch hatten wir doch über Eulenpost geredet. Stimmt, und, ich erinnere ähm, mich, ja. Das ist ja eigentlich, dass da ja die Bücher so ein bisschen überholt wurden, auch von der modernen Technologie, weil die Bücher sind ja inzwischen auch schon ein bisschen älter. Ähm, und wie simpel das eigentlich heute ist, E-Mails und Nachrichten zu verschicken vom Handy aus, ne? Und Stimmt, die Zauberer ja. immer noch mit ihrer Eulenpost unterwegs sind irgendwie. Da hatten wir ja da damals schon so ein bisschen das Thema, dass es das eigentlich... Ja sehr merkwürdig ist. Ich meine, es wird ja immer, Rowling hat da ja schon so einen Kniff benutzt und erklärt, dass da, wo besonders viel Magie herrscht, funktionieren diese elektrischen Geräte einfach nicht. Also, aber im Grunde, gerade so ein Zaubererhaushalte, da wäre so ein, so ein Computer für E-Mail-Versand eigentlich ganz praktisch. Es ist
0: eh spannend, ne? Also auch andere Geschichten eben aus diesem dieser Perspektive zu sehen, dass, ja, jetzt gibt es halt einfach Handys und die Leute sind jederzeit mobil erreichbar. Da könnte man echt mal drüber nachdenken, welche anderen Geschichten da irgendwie noch anders gelaufen wären, wenn jemand ein Handy dabei hätte. Ja, auf jeden Fall. Wenn man irgendwie so an Titanic denkt oder irgendwie sowas. Wie kommst du da jetzt
1: genau auf Titanic?
0: Ja, denn, also die hätten halt auch einfach im Internet gucken können und
1: Eisberg. Ja, Ach so, ja vielleicht stimmt. fährt man da halt nicht gegen. www.eisbergwarnung.de
0: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja. Google Maps liegt auf dem Weg. Be- Google- <lacht> Vorsicht, Eisberg- Google Maps. <lacht> Gott.
0: Genau, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf Titanic gekommen bin, aber...
1: <lacht> fühlt ich gut. <lacht> ja. hätten sie, aber hätten sie noch eine SMS schreiben können? Na, Mist, wir saufen ab. Ja, SOS. Ja. SOS-SMS. Die Mannschaftsmaskottchen kommen. Mhm. Also wir sind ja hier, haben wir in den letzten Kapiteln äh, wurde uns das ja schon gesagt, ähm, Achso, nee, die kommen noch gar nicht, es wird nur vorgelesen, dass sie bald kommen. Aber, ähm, ah ja, genau, ja. Genau, wir, weil ja wir spielen ja hier Bulgarien ja. gegen Irland und erst kommt der Zaubereiminister hinein.
0: Ja, den kennen wir ja auch schon, ne? Weil der ist ja mit Harry, die sind, die kennen sich ja gut. Ja, die aber ja, sich ja gut. auch gut. Also,
1: also es war ja diese, diese Szene im, äh, im dritten Buch, wo Harry von zu Hause wegläuft und dann aufgegriffen wird und der Zaubereiminister persönlich. Ähm, ihn gar nicht bestraft, obwohl Harry ja seine Tante aufgeblasen hat. dafür er außerhalb der Schule keine Magie wirken? Sondern ihm das so quasi so, ja, hier, ich bin Zaubereiminister, wir legen, regeln jetzt mal großzügig für dich aus. Hauptsache, du bist in Sicherheit. Wo sich dann später herausgestellt hat, er war halt nur so erleichtert, weil er gedacht hat, dass Sirius Black hinter ihm her ist. Er hat seine Tante aufgeblasen? <lacht> ja, erinnerst kannst du das vergessen? Wollte also ich diese doch,
0: ikonische Stelle einfach vergessen?
1: der, der hat doch ein im dritten Buch, ähm, sollte er sich besonders gut benehmen, weil seine Tante Magda zu Besuch ist und die war halt so garstig zu ihm, wie immer, und hat dann auch irgendwann angefangen, seine toten Eltern zu beleidigen, als, äh, als äh, Hunde, die für die Zucht nicht mehr geeignet gewesen sind, die man hätte umbringen sollen, quasi, was? <lacht> so ein bisschen umschrieben... Ja, sie hat halt davon geredet, dass sie einen Welpen ertränkt hat, weil er klein und kümmerlich war und für die Zucht, nichts getaugt hat und er meinte sie so, da kannst du nichts machen, das liegt an den Gehen und hat halt zu Harry geschaut, so mehr oder weniger wow. okay. und da wurde er doch so, so sauer, dass er so instinktiv Magie gewirkt und sie aufgeblasen hat und dann ist er von zu Hause abgehauen Ja, jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich glaube, ich glaub, du hast es einfach verdrängt, weil danach dann diese Stelle mit dem fahrenden Ritter kam und so und das war wichtiger
0: Ah ja, ja, ja,
1: stimmt ja. ja, und Percy. Der Fahrende Ritter also, war dieser Bus, ne, richtig? Ja, ja, genau, das war dieser, dieser ja. Bus, der gestrandete Zauberer. Ja, und Percy, ja. ich meine, wir haben ja Percy ja schon die ganze Zeit als ähm, extrem strebsamen Hogwarts kennengelernt. Der ja jetzt Wer war auch aus Percy Hogwarts. Ist. Das ist war ja Rons äh, Bruder, der Ältere, also einer der Älteren. Ja, stimmt, war ja der, der, der schon Vertrauensführer war. Also Ja, ich weiß, du bringst die Namen immer durcheinander. Also, wir kannten bisher Ginny. Die Kleine, also die jüngste, die Tochter, die yeah. im zweiten Buch erst genau. nach Hogwarts gegangen ist. Mhm. Fred und George sind die Zwillinge, diese Rumtreiber. Und Percy ist der Streber quasi. so als Täter- Also typ. stimmt, dieser, dieser, der älteste Bruder, der so ein bisschen vorbildmäßig ja, da unterwegs älte, ist. Er ist ja. in Hogwarts der Älteste gewesen. Der hatte ja am dritten Band sein letztes Jahr in Hogwarts. Und in dem Buch haben wir jetzt ja Bill und Charlie kennengelernt, die ja schon äh, aus Hogwarts raus waren. also ah, okay. die, Charlie ja, war ja, ja der, der mit Drachen in Rumänien gearbeitet oder arbeitet. Und Bill, der ja für Gringotts als Fluchbrecher in Ägypten arbeitet. Ja, die ja jetzt auch zum Event quasi. Ja, und Percy, der jetzt ja im Ministerium angefangen hat zu arbeiten in dem Band, ist halt direkt bei Fudge so, Oh Gott, er verbeugt sich, dann geht ihm noch die Brille kaputt beim Runterfallen. Stimmt. Äh, ja, also durch das Runterfallen und dann muss er die erstmal schnell reparieren. Ist übrigens das, worauf ich unglaublich neidisch bin, ne? Und so, so, mir ist was kaputt gegangen, hm, repariert.
0: Ja, stimmt, das wäre schon echt praktisch,
1: ja. Also gerade mir. Ich weiß, das ist ein gut gehütetes Geheimnis unter. Ähm, in unserer Hogwarts-Community, aber ich bin ein kleiner Tollpatsch.
0: Ein ganz ganz kleiner. Manchmal.
1: Mir gehen manchmal Sachen kaputt.
0: Und du stößt dich manchmal an an Kanten, läufst irgendwo gegen. Ja, das passiert mir echt selten. Ja. Also es ist ja auch nicht passiert, als ich jetzt letztens erst bei dir war, dass man dann, also man sieht dich den Raum verlassen und dann zwei Sekunden später hört man dich irgendwie aufschreien, weil du irgendwo gelaufen bist oder so. Ist dir nicht auch mal, äh, du hast doch hier so Zauberstäbe an den Wänden hängen von Harry Potter? Ja. Ist ja, dir ja, da nicht mal auch
1: irgendwie einer runtergefallen? Ja, da bin ich mal gegen eingelaufen und der ist dann runtergefallen und ich weiß auch gar nicht genau, das war irgendeine Fehlproduktion, der war nämlich total scharfkantig. Ist auch irgendwie leichtsinnig, so eine Zauberstäbe irgendwie scharfkantig zu machen. Und dann habe ich mich noch an dem geschnitten, beim Auffangen quasi. Mhm. Ach, ja. Nee, aber Zauberstäbe habe ich ein paar, also die stehen, äh, hängen bei mir an der Wand. Sehr stolz drauf. Ja, und Fatsch ist da auf jeden Fall und der stellt äh, Harry, den bulgarischen Minister, vor. Das ist ja hier schon eine sehr internationale Veranstaltung. Kriegt man auch das erst mal so ein bisschen diesen, ja, diesen Hauch von ähm, internationaler Zauberergemeinschaft mit, ne?
0: Also das ist aber schon der Fall. Also Zauberei gibt es jetzt nicht nur in England oder in Großbritannien, sondern das ist so ein weltweites Ding, ja? Ja.
1: ja und, es gibt auch,
0: und es gibt auch ähm, überall auf der Welt Ebenso äh, Zauber- Zauberer-Schulen wie unser Hogwarts. Ja. Ja, okay.
1: Mhm. Da lernen wir vielleicht sogar noch welche kennen. Ach, Was? verstehe.
0: Das <lacht> Ja, ja. Ich erinnere mich leicht aus den Filmen, dass es da so einen
1: Wettbewerb gibt oder sowas, oder? Mhm. Ja, mhm. Ja, auch, ne, du hast Ich erinnere nur, wir haben ja Du hast die Filme ja schon mal gesehen, du hast ja die Bücher nie gelesen, aber die Filme, auch bevor wir die noch mal gesehen haben, alle irgendwann mal gesehen. und erinnerst dich so dunkel an die. Ja,
0: genau. Ich und, und halt so durch die allgemeine Popkultur weiß man ja auch immer so ein bisschen was über Harry Potter. Das ist ja jetzt auch wirklich ein großes Franchise mit, mit sehr großer Fanbase. Ich würde sogar sagen, das
1: größte Fantasy-Franchise. Ja, ja und, und vor allen Dingen auch Grundlage für so viele andere auch. Ne? Ja. Also, ja, so ein Vorreiter war schon prägend für vieles, was danach kam. Ja, ja, finde ich auch. Also, also in, so in Haus, gewisser, hin, auch und sowas, gewisser ja. Hinsicht eigentlich so der Begründer des modernen Fantasies. Würde ich, würde ich so auch unterschreiben, einfach, ja. Äh, die bulgarischen Zauberer verstehen übrigens kein Wort Englisch und Fatsch kann offensichtlich auch kein Bulgarisch. Aber ähm, Harry erkennt sie dann doch. Das haben wir ja schon öfter gehabt. Harry erkennt man an seiner Narbe. Er ist schon auch einfach, einfach sehr, sehr bekannt in dieser Zaubererwelt, oder? Also ja, es hat irgendwie Fall. jeder ja, schon mal ja.
0: von diesem Jungen gehört, der den Angriff von Voldemort äh, überlebt hat. Ja. Also damit ver- verbindet man ihn ja, oder?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Also ja. Wir sehen sogar bis nach Bulgarien. Ich meine, ähm, es ist ja ganz witzig eigentlich, weil das ist so ein bisschen im Grunde, Voldemort hat sich immer sehr auf England konzentriert und der Widerstand war ja auch immer da noch da. Ne? Es, äh, aber man kann sich ausmalen, wenn, da, wenn er England einmal eine feste Hand gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich schon ausgeweitet worden irgendwann. Gibt es Hinweise darauf, dass es quasi auch in anderen Ländern so eine Art
0: Voldemort gab? Also hat sich da die, hat, gab es da auch so fiese Bösewichte, die
1: versucht haben, alles an sich zu reißen? Um, wir haben, wow, du wirst dich daran nicht erinnern, aber in der, um, in einem, im allerersten Buch. Um kauft Harry doch im Zug das, die ganzen Süßigkeiten und teilt sich die. Und so auch stimmt, die Schokofrosche ja, dabei. Und da gibt es ja auch eine ja. Ähm, Schokofrosch-Karten. Das sind ja diese Karten von berühmten Zauberern, wo dann hinten so ein bisschen Biografie draufsteht. Mhm. Und die erste Karte, die ähm, Harry hat, ist ja die von Dumbledore. Da stehen dann Fakten über Dumbledore drin. Unter anderem zum Beispiel ja auch, dass er mit äh, Nicolas äh, Flamel gearbeitet hat. Und dadurch kommt ja Harry später im Buch dann dazu. Da fällt ihm ja dann wieder ein, wer Nicolas Flamel ist, warum man das schon mal gelesen hat, ne? Ja. Und da steht aber auch drin, dass Dumbledore berühmt für seinen Sieg über den Schwarzmagier Grindelwald ist. Und Grindelwald ah, okay. ist ähm, eben, der war so eine Art Vorwoldemord ähm, zur Zeit der ähm, Weltkriege im, äh, Süd- äh, im Osteuropa.
0: Grindelwald? Hat es nicht auch was mit diesen neueren ja, Filmen ja, das zu hat tun? Ja, mit Namen? den
1: Tierwesen-Filmen zu tun.
0: Ah, ja, weil der Name sagt mir doch irgendwas. Ja, jetzt, mh. Aber da kommen wir dann ja auch erst noch zu, ne? Also da gibt es ja, auch noch
1: mal mehr Infos zu. Ja, Grindelwald wird auf jeden Fall noch mal äh, mehr Thema sein. Ja. Da gibt es noch ein paar Hintergrundinfos. Ja, ähm, wir kriegen übrigens auch einen Namen. Es wird mir so, so ein bisschen Name-Dropping, weil Fatsch nebenbei erwähnt, dass das, das die Hauselfe, die von Barty Crouch ist. Mhm, ja. Yeah. Und gut, ich meine, Fatsch sagt hier sogar, dass es eigentlich nötig sei, weil die bulgarischen Mistkerle versucht hätten, sich alle Plätze unter den Angel zu reißen. <lacht> Aber ich glaube halt trotzdem, dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Also nicht sicher. Ja, und dann kommt Lucius.
0: Lucius Malfoy. Ja, hm. den, den kennen wir ja auch schon, ne? Ja, der Vater, der Vater von Draco von Malfoy. Malfoy. Dem, dem, sagen wir mal, Erzfeind von Harry eigentlich, ne? Also der ewige Gegenspieler.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Definitiv. Ja, und Mr. Malfoy ist da mit auch seiner Frau Narzisse. Die, ähm, die die dem Zaubereiminister erst vorgestellt wird. Und <lacht> da,
0: fand ich auch, da fand ich die Beschreibung sehr schön. Also dass Harry denkt sich ja so, dass sie ja eigentlich sehr hübsch wäre, also eine sehr hübsche Frau ist, aber sie wäre hübsch gewesen, wenn sie nicht ein Gesicht gemacht hätte, als hätte sie einen üblen Geruch in der Nase. Und ich kann mir diesen Blick wirklich halt vorstellen.
1: Da ja. möchte ich noch mal, so einen, ich mache da jetzt so einen Minispoiler, einfach weil das, das wird so gut und es wird aber noch damals wieder... aber Harry will Malfoy auch irgendwann mal beleidigen. Malfoy beleidigt Rons Mutter, ne? Weil die ist ja ein bisschen fülliger. Und Harry kontert dann damit, dass er sagt: Was ist mit deiner Mutter, Malfoy? Macht sie schon immer so ein Gesicht? Oder erst seitdem es dich gibt? (lacht) (lacht) Das ist dann schon so. (lacht) 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 Ruft im Krankenhaus an, hier ist jemand verbrannt. Ja. (lacht) Eieiei. Mic Drop. Das ist schon sehr gut. Ja, Harry ist ja unglaublich schlagfertig. Hast du ja auch schon mal erwähnt für sein Alter vor allem, bei dir das ist ja schon aufgefallen
0: Stimmt, das ist mir schon oft aufgefallen, ja, dass er da wirklich eine, eine spitze Zunge hat und gut
1: austeilen kann. Ja, ja. ja und äh, Mr. We- äh, Weasley wird von Fatsch, also Fudge stellt erst den bulgarischen Minister und dann so, er stellt sich jetzt nicht vorher, er meint ja nur zum mir so, ja, hier, Arthur Weasley kennen sie ja. Und dann wird sich zurückerinnert an diese Schlägerei, die sie, die sie sich bei äh, florischen Plots geliefert haben. Ja, man kennt okay. sich.
0: Ja, ja. Man, 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 ne, ja. Die mögen sich auch nicht so. ne? Also die, die könnten ja auch nicht unterschiedlicher sein,
1: oder? Nee, eigentlich nicht. Also das ist wirklich, das ist so, Rowling arbeitet da ja schon viel mit Gegensätzen. Die Malfoys haben ein Kind, sind sehr distanziert in der Öffentlichkeit, sehr vornehmen, sehr auf ihre Reinblütigkeit bedacht. Ähm, sind sehr reich, sehr wohlhabend und eigentlich niemand ist richtiger Freund, sondern er erkaufen sich das alles nur. Ne? Ich meine, Fudge sagt hier ja auch, Malfoy ist ähm, sein Gast, weil er eine so große Summe an das St. Mungo gespendet hat. Also ja. im Grunde wie im echten Leben. sowas einfach abläuft. Ja, ja. Ähm, nur da macht man das eben mit Spenden und anderen Sachen.
0: Ja, er fragt dann ja auch Weasley auch noch, ob er äh, alles hat verkaufen müssen, damit er sich solche teure Plätze irgendwie hat leisten können. Yes. Voll der Assi, oder? Also. Ja, also das ist schon, vor allen Dingen da so versammelter Mannschaft, das sozusagen, ne? Und ja. auch von dem Zaubererminister und dem, dem bulgarischen Gast noch und so, ja.
1: Ja, und er Wie sieht sagt, äh, Hermine ja. da natürlich auch sehr kritisch an. Also das ist wirklich so. Stimmt, ja. Das, da war mir das nochmal aufgefallen eben. Ja, und äh, Ron kommentiert das nur mit schleimiges Pack, als die <lacht> sich so trollen und sich <lacht> äh, setzen. Finde ich sehr passend.
0: Äh, Eine kurze Frage, also äh, der Ron, der ist ja schon auch ein ein sehr witziger
1: Typ, wie findest du da die Besetzung im Film, also gibt es es da den gut wieder? Ach, der Schauspieler ist ganz gut, im Film habe ich nur das Problem, dass Ron da halt ähm, vollkommen zum, ähm, einfach nur, ja, der ist einfach nur da, damit er lustige Szenen hat, wo ihm irgendwas Dummes passiert oder irgendwas Dummes macht. Und seine ganzen auch emotional starken Momente oder so. Ich meine, das ist ja auch wie im dritten Film. Die haben halt einfach sehr, sehr viel an äh, Hermine gegeben. Also ja. auch wirklich an wortwörtlichen Zitaten teilweise, die Hermine im Buch gar nicht sagt, sondern Ron. Weil Ron ist ja so ein bisschen, so ein bisschen ist das ja so dieses klassische, Ron ist so, so, Ron ist so das Herz des Trios. ne? Hermine ja. ist das Brain und Ron ist das Herz. Und Harry ist ja. so der, der Mut und der Held. Und das wird ganz viel an Hermine geben. Ich erinnern uns an das dritte Buch, ähm, wo Ron und Hermine am Ende, also Ende dritten Buchs, äh, in der heulenden Hütte sind und denken, Sirius Blake bringt sie jetzt um. Und Ron, obwohl er ein gebrochenes Bein hat, sich da aufrafft und sich vor Black stellt und sagt, wenn er an, zu Harry will, muss er an ihm vorbei. Also waffenlos, verletzt und ohne Chance sich da in den Weg wirft. Und das macht halt im Film auch Hermine zum Beispiel. Und das sind halt lauter so Szenen. Also entweder, sie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Emma Watson als Schauspielerin ähm, besser war, dass man die Frauenfigur mehr pushen wollte. Aber es ähm, wurde halt echt super viel an, von Ron an Hermine gegeben. Das hat dann mit den Schauspielern nichts zu tun. Das ist einfach, äh, ja, da, das ist so einer der Punkte, den mich Es gab da auch mal irgendeine andere Filmreihe. Ähm, ich ich wollte es nämlich gerade sagen, ja,
0: weil ich erinnere mich nämlich auch, dass es da auch eine Figur gab, die im Buch, äh, soweit ich das gelesen habe, einfach auch sehr sehr tiefgründig ist, aber dann in den Filmen doch einfach auch dieser Sidekick ist und so ein bisschen dieser Comic Relief, ne? Ja, das war ja, ähm, das war in irgendeiner Fantasy Filmreihe. Ich weiß es nicht mehr genau, das war glaube ich ein Zwerg. Ähm. stimmt, ja, ich glaube, ja, war, war dann immer dieser dauerbetrunkene Zwerg, wie man sie halt kennt, ne? Und der war glaube Gumm- glaub ich ein Buch Gummlo
1: einfach oder so. Ich weiß es, ich komme jetzt nicht gerade nicht drauf. Es irgendwie, ist so ein, irgendwie sowas, ja. Ist so ein kleines ähm, so quasi so ein Kickstarter der Fantasy Welt. Ja, man sagen. beruft Aber sich denn ja
0: am Ende eigentlich auch auf, auf Rowling dann bestimmt, oder?
1: Gibt es bei ihr Ja, ich denke schon, dass es da Parallelen gibt. Also da gibt es ja auch diesen weißen Zauberer und ähm, das ist ja so ein bisschen von Dumbledore abgekupfert. Jetzt, wo du sagst, da gibt es schon viele
0: Parallelen auch, ne?
1: Schon, aber, ja. Aber, also.
0: Aber lass uns das jetzt nicht aufmachen. Also, ich will da jetzt auch niemanden irgendwie auf die nee, treten. Nee, nee, oder nee. So. Ich weiß auch
1: gar nicht genau, wer das geschrieben hat. Also, mein Gott, es war vielleicht auch das erste Buch und das ist dann ja auch, da kupfert man ja auch so ein bisschen ab, ne? Ja. Also,
0: ja na, es ist ja kein Abkupfer. es ist ja meist auch Inspiration einfach, oder? also Ja, schon. Wenn man, also, wenn man jetzt so, eine, so ein gutes Buch wie Harry Potter halt einfach, das hat ja Millionen bewegt, ganze Generationen geprägt. Und, und da kann man sich dann einfach auch ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Ich.
1: Okay, aber also. Aber diese, diese, diese komischen Geister da in dem in diesem Fan- ich komme nicht drauf in dieser Fantasy-Reihe, diese die so in diesen schwarzen Kutten sind und die allen einfach nur Angst machen und so, das ist oh, schon sch- sehr von ey. den Dementoren abgekupfert. Okay, okay, ja da
0: doch, also das sind wirklich die Dementoren. Jetzt Aber okay, lassen wir ja. das mal beiseite. Ist, I- I- genau, wir wollen
1: dann jetzt keinen ähm, Krieg starten. Ich reiche okay. das mal nach. Versuch, ich such mal, ich habe die irgendwo hier stehen. Ich schau mal, wie die Bücher heißen. Ich reiche das mal nach. Man kann es trotzdem sehr gut lesen auf jeden Fall. Äh, Sag es einfach nächste Folge dann noch mal Bescheid. Mhm. Okay, Mach ich, ja. Fast. So. Ähm, genau, also und wir haben aber, äh, wo waren wir denn jetzt? Genau, also es geht weiter mit Ludo Backman. Dieser äh, spielbegeisterte, äh, wettbegeisterte äh, Ministeriumsmitarbeiter, den haben wir im letzten Kapitel kennengelernt. Ähm, Minister quasi für äh, Sport, mehr oder weniger, der einfach nur ja. selber Ex-Spieler ist und total begeistert. Ich meine, hat auch was, auch wenn er ja unglaublich inkompetent wirkt in vielen Sachen.
0: Und da, da, da ist es dann ja eigentlich nochmal, ne? also sie machen mit einem Zauber, gleichen sie quasi ein, ein, eine technische Errungenschaft aus, also das wäre ja quasi einfach so, jetzt so, eine, so eine Lautsprecheranlage in diesem Stadion, aber das macht er einfach mit seiner eigenen Stimme und
1: einem Zauber. Genau, ja, dem Sonorus-Zauber. Genau, ja. Ja, und er begrüßt die Zuschauer für, zur 422. Quidditch-Weltmeisterschaft. Da gab es schon einige. Und es geht los? Bulgarien gegen Irland. Also zuerst kommen die Mannschaftsmaskottchen, beginnend mit den äh, Wähler. <lacht> ich
0: ich habe aus Versehen immer Valar gelesen, aber da ich weiß auch nicht, warum ich da die Buchstaben so verbuchselt habe, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Valar, das Wort gibt es ja auch gar nicht.
0: Ja, eh, also das klingt auch merkwürdig, aber ja. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich mir jetzt so Lieblingsstellen aussuchen müsste, die wären immer so mit den, mit den Maskottchen, weil, weil das war schon echt witzig geschrieben. Ja, das
1: war also, lustig. Lieblingsstellen finde ich ganz schwer in dem Kapitel, weil ich habe eigentlich, ja. also es ist, ich habe ganz viele Stellen, die Lieblingsstellen sein könnten. Also die Maskottchen sind schon auch eine davon.
0: Also ich mag es wirklich, wie, wie jetzt eben diese Wähler da auftauchen, die eben wunderschöne Frauen sind. Also 100, 100 davon tauchen da auf und tanzen und singen und äh, verzaubern den guten Harry, der irgendwie aus seinem hingerissenen Traum erwacht und mit einem Fuß schon auf der Brüstung steht und ja. hinuntergafft und auch Ron ist äh, total verzaubert, irgendwie steht da wie auf so einem Sprungbett bereit zum Springen.
1: Ja. ja, die sind halt wirklich komplett in diesen Bann gezogen. Also es scheint so eine, diese Wähler scheint so eine Art magische Betür-Kreatur zu sein, die aus ja. Bulgarien kommt, das bulgarische Maskottchen. Und als ja, ich dachte, sie ist, gehen, so zum ist die Menge auch vollkommen entgeistert und wütend und buht, weil sie wollen mehr. Ja, ist so ein bisschen so wie Sirenen, so hatte ich mir das gedacht, ja, ne, also Auf jeden Fall, ja.
0: Die, die dann die Schifffahrer auf die, äh, Cliff, auf, aufs Cliff auflassen,
1: laufen lassen und so, ja. Aber man ist ja eigentlich für Irland. Genau. Also das ist ja so ein bisschen, das ist ja immer wieder lustig zu beobachten. Ich meine, in England und, ähm, Großbritannien ist das bestimmt noch stärker, weil sie sagen auch im vorletzten Kapitel erzählt ja Charlie beim Essen, dass, ähm, äh, England ganz kläglich gescheitert ist, ich glaube, gegen Saudi-Arabien war es, sind sie rausgeflogen. Und ähm, jetzt ist man dann eben für Irland. So, weil genau, gehört ja. dann, dann hat man ja trotzdem irgendwie gewonnen, weil das ist ja dann alles das äh, Vereinigte Königreich. Das ist so ein bisschen wie wenn Fußball-WM ist und ähm, Deutschland ist raus, dann ist man wenigstens irgendwie für, ähm, ja, wobei, eigentlich sind wir im Fußball nicht so, oder? Nee. Nee, also, eigentlich will ich, will ich auch nicht sagen. weil... Das sind ja alles den, unsere Fußball-Erzfeinde um uns
0: rum. Ja, ich, weil, weil so Italien und sowas, den gönnt man das dann ja auch nicht. Nee. Also, so, also ich habe ja mit Fußball jetzt eh nicht so viel am Hut. Also da bin ich ja eher ein Quidditch-Fan geworden jetzt über das Jahr. Ach Wusstest ich. du eigentlich, dass es, dass, 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 dass,
1: dass es Leute gibt, die wirklich Quidditch spielen? Ja, ja. Das ist total gut. Also das würde ich mir eigentlich auch gerne mal anschauen. Wobei die Quidditch-Regeln, ich weiß, ich habe da damals schon ähm, einen relativ langen äh, kleinen Rant in der ersten, ähm, also in der Folge, wo Harry das erstmal die Quidditch-Regeln erklärt bekommt, habe ich damals ja schon einen relativ langen Rant darüber gehalten. Wie, also, Rowling macht ja wirklich so vieles gut. Aber manchmal diese so Lücken im Worldbuilding, wo du dir so denkst, da merkt man halt voll, dass sie alles auf Harry ausgerichtet hat. Weil, ja. dass du einfach durch diese Tore in dem Spiel 10 Punkte machst pro Tor und diesen Schnatz zu fangen dann 150 Punkte gibt. Stimmt, ja. Das ist so dämlich, weil dadurch im Grunde, ich meine, das wird ja auch in dem Kapitel gesagt, zu 99 gewinnt halt die Mannschaft, dessen Sucher den Schnatz fängt.
0: Genau, und der Rest ja. ist nur
1: so drumherum, so ein bisschen. Ähm, deswegen ist ja auch, wir erinnern uns ja, dass in dem Kapitel, wo sie auf Batman treffen, haben ja Fred und George mit ähm, Backman darum gewettet, dass Krumm, also der bulgarische Sucher, der ja auch so bekannt ist, das ist ja so ein bisschen ähm, Bulgarien ist ja, ja so wie Portugal mit Cristiano Ronaldo, die Mannschaft ist eher so mittelmäßig, aber die haben halt einen brillanten Spieler. Ja. Und äh, dass Krumm den Schnatz fängt, aber Irland trotzdem gewinnt. Und da hat Backman denen ja eine Traumquote für gegeben, weil das so unwahrscheinlich ist. Ja. Ja. Aber da kommen wir dann gleich zu genau. Ja, wenn man, mal, wenn man meinen ausführlichen äh, Quidditch äh, Regelrand hören will, dann einfach noch mal schauen in, in das Kapitel von dem ersten Buch über das erste. Aber was, mir,
0: was, was mir einfällt, äh, es wurde ja heute verkündet, dass die Rolling Tage leider ausfallen dieses Jahr. Also oder in, in anderer Form äh, stattfinden. Da ja. kann man bei Instagram noch mal schauen.
1: Und da vielleicht, vielleicht kann man da nächstes Jahr dann einfach auch mal eine Runde Quidditch spielen. Das wird da ja eh gemacht, aber also die Rolling Tage sind ja für die, diese Quidditch-Turniere auch bekannt. Ja. Ähm, da, also da, ich habe aber schon, ich habe gedacht, wir machen hier so eine ähm, äh, tolkien potter cast quidditch mannschaft Ja, das, das wäre schon cool,
0: wenn wir da mitspielen dann. Also dann müssen wir nochmal ja. quatschen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann wenn das jetzt ja. nächstes Jahr wirklich dann erst stattfindet, Bin schauen ich auf wir dann noch dafür.
1: Dafür. Ja, ich auch. Also ja, auf jeden Fall ähm, auch ein unglaublich schöner Moment, übrigens wie Hermine so als Teenie-Girl, da quasi sitzt und total so ein bisschen so frustriert mit den beiden Jungs ist. Na, ja, stimmt. Das so, so nervt. <lacht> Völlig empört irgendwie. Ja. Ja. ja, und dann kommen die Leprechauns, also die ähm, ihre das irische Nationalmann-Maskottchen. Ähm,
0: äh, Ach, irische Kobolde, mag ich sehr. Und ich mag auch die Show, die die da abziehen. Ja, also, auf jeden Fall. Mit so viel Gold und und dann formen sie ja nachher noch Kleeblätter und so. Und, <lacht> und, dann, und ja, da kommen wir dann später nochmal zu. Aber ich, ich, die, die die Kobolde finde ich sehr, sehr lustig. Die die haben mir sehr Spaß gemacht. Ja, und Ron gibt äh, Harry das
1: Gold für das Omniglas zurück.
0: Ach stimmt, ja. Es regnet dann ja Gold vom Himmel und Ron fängt sich was und äh, zahlt Harry dann aus, damit ich er dann auch dieses so Jahr auch wieder ein äh, Weihnachtsgeschenk bekommen
1: kann. Ja, aber auch so ein typischer Charakterzug von so etwas ärmeren, Person, ne? So also dieses, der ist sich seiner Schuld ganz bewusst und gibt das Harry sofort wieder. Stimmt, ja, er hätte es durchaus in
0: die Tasche stecken können, ne? ja. Also, ja. Kurze ja, Frage, und, ja. Wo, wo wir gerade, wo wir gerade so ein bisschen Taschengeld in der Hand haben. Was essen dann Zauberer und Hexen, wenn die so ein, so, ein, so ein Sportereignis sich anschauen? Also so Popcorn-mäßig gibt es da auch irgendwas? Die werden
1: ihre üblichen Süßigkeiten essen. Quiekende Zuckermäuse, Botts Bohnen in jeder Geschmacksrichtung. Schokofrösche, also ich. Lakritz-Zauberstäbe.
0: Oh, Lakritz, die mag ich.
1: Du hörst auch, Lakritz-Zauberstäbe? Oh, la, ja, Lakritz, lakritz finde ich auch echt gut. Also deswegen gibt es ja auch immer einen großen, eine große Schüssel mit Lakritzsüßigkeiten in jedem Gemeinschaftsraum in unserem Hogwarts. das ist ja super. lakritz da habe ich Lust drauf jetzt spontan. Mhm, ich auch. Oh, Lecker. So ein schöner Lakritz-Zauberstab. Ja. Wusstest du eigentlich, dass Zauberer, aber die können kein Essen aus dem Nichts beschwören? Ach, das geht nicht. Nee, das ist eins äh, der. Sieben Ausnahmen äh, von äh, Grabs Gesetz der Transmutanen irgendwas. Okay. Das wird im Buch 7 irgendwann mal erwähnt, so beiläufig. Ich mach das übrigens aus dem Kopf, ne? Ich habe da keine Informationen zu mir aufgeschrieben. <lacht> Alles gut. Ähm, das äh, Nee, also vor allem nur, falls jetzt irgendwie ein Buchstabe falsch ist oder so. Äh, du kannst Essen nicht aus dem Nichts erschaffen. Du kannst welches herbeirufen, wenn du weißt, wo es ist. Du kannst es vervielfältigen oder irgendwie verbessern oder so, aber du kannst es nicht komplett aus dem Nichts erschaffen. Das ah, heißt, du okay. brauchst quasi eine Basis, mit der du arbeiten kannst. Wenn du jetzt einen, eine Schüssel mit Rührei da hast, kannst du da zwei draus machen oder du könntest versalzenes Rührei besser machen oder so, aber du könntest jetzt nicht sagen, ich möchte einfach eine Schüssel Rührei. Also du weißt. Wasser wo auch es nicht? Ist. Hm? Geht es bei Wasser auch nicht? Äh, doch, es gibt einen Zauberspruch, um Wasser erscheinen zu lassen. Argumentative. Ah, okay.
0: Mhm. Ah, okay. Weil das wäre ja wirklich irgendwie, wenn man mal in der Wüste gestrandet ist und sich dann kein Wasser herbeizaubern Doch, kann, das wäre auch du.
1: Okay. Man kann natürlich einen Ort mit einem Gegenzauber belegen, dass dort kein Wasser beschworen werden kann. Oder ein Kelch zum Beispiel, dass dort kein Wasser, dass nicht mit Wasser gefüllt werden kann. Aber warum sollte sowas jemand tun? Das werden wir vielleicht irgendwann das, mal herausfinden. Das wäre ja fies, finde ich. Ähm, die bulgarische Mannschaft kommt. Mit Krumm. Genau. Alle sind Krumm-Fans. Der ist ein
0: echter Starspieler, oder? Ja, also von auf jeden dem, Fall. von dem hat man Sammelkarten, ja. die glitzern. Die,
1: die, die glitzern so richtig. Ja. Ja, und dann kommt die irische Mannschaft. Die ist ein bisschen weniger beeindruckend, also beziehungsweise was heißt weniger beeindruckend? Da ist halt kein Spieler dabei, den man so explizit die ganze Zeit schon erwähnt. Und wir erfahren ja auch, dass Chrome erst 18 ist und wir ein bisschen so ein bisschen, ein bisschen optisch beschrieben. Und der Schiedsrichter kommt aus Ägypten. Genau.
0: Und der hat eine Kiste dabei und öffnet diese dann und da fliegen dann Dinge heraus. Hast du die Quillenstegel noch im Kopf? Also nicht mehr so ganz. Soll ich ganz mir kurz. Da, erklär Sie mir noch mal ganz kurz bitte.
1: Also jede Mannschaft hat sieben Spieler mit festen genau. Positionen. Es gibt den, es gibt also ein Spielfeld ist in der Luft natürlich und mhm. in der Luft tragen auf jeder Seite drei Ringe wie so Torringe quasi. Mhm. Ähm, es gibt drei Jäger. Die drei Jäger spielen mit dem Quaffel, diesem Fußballgroßen Ball. Den werfen die sich hin und her und versuchen, den halt schlussendlich durch den Ring zu werfen. Während die anderen Jäger von der Gegnermannschaft versuchen sie daran zu hindern, indem sie zum Beispiel dazwischen gehen und Pass abfangen oder ähnliches. Wie beim Basketball quasi. Mhm. Dann hat jede Mannschaft noch einen Hüter. Der Hüter ist speziell dafür da auch, ähm, der ist quasi wie der Torwart. Der Der ist nur bei den Ringen und beschützt nur die Ringe. Also die Jäger versuchen zwar auch, sich gegenseitig den Ball wegzunehmen, aber der Hüter ist oft so die letzte Instanz. Okay. Dann gibt es noch die beiden Klatscher. Das sind diese eher so Baseball-großen Bälle, die einfach nur aggressiv auf irgendwelche Spieler losfliegen und versuchen, die zu verletzen. Und ja, die, die fliegen selbstständig. Die fliegen ja auch selbstständig, genau. Und, mhm. ähm, die beiden Treiber das sind zwar, die beiden, ähm, sind, jede Mannschaft hat zwei Treiber. Die haben diese Schlagstöcke und die dürfen damit die Klatscher in andere Richtungen schlagen. Das heißt, die versuchen quasi, die Klatscher vom eigenen Team wegzuhalten und auf das Gegnerteam zu treiben. Ah, okay. Mhm. Und dann gibt es den Schnatz. Das ist ja dieser kleine goldene Ball, der nur so walnussgroß ist ungefähr, der auch selbstständig fliegt und der fliegt ums Stadion rum oder manchmal durch die Spieler durch oder so und der darf nur von den beiden Suchern des Teams gefangen werden. Und wenn der Sucher den Schnatz gefangen hat, ist das Spiel vorbei und das Team, das den Schnatz gefangen hat, kriegt 150 Punkte. Also ein Tor zählt sonst nur 10 Punkte. Mhm. Das heißt, eine Mannschaft muss auch quasi 16 Tore in Vorsprung sein, damit die andere Mannschaft nicht gewinnt, wenn der Schnatz gefangen wird.
0: Aber dieses Schnatzfangen, das beendet ja dann das Spiel, aber das ist eben auch äh,
1: besonders schwierig, oder? Weil ja. der ist halt klein und sehr wendig. Genau. Es geht so ein bisschen so als die Paradeposition im Quidditch. Das ist der schwierigste Job quasi. Die und deswegen meintest
0: du eben auch, dass es sehr auf Harry ausgelegt ist. Ja, weil er, weil er ist ja ist. der
1: Sucher. Und dann ist immer so sein, seine Aktion im Spiel bestimmt halt, ob das Spiel gewonnen oder verloren wird. Ähm
0: ja, okay. Genau. Ja.
1: Harrys Vater war übrigens, wir haben ja schon erfahren, dass der ein hervorragender Quidditch-Spieler war, der war aber Jäger, der war kein Sucher.
0: Ah, okay. Und dann geht das
1: Spiel auch ordentlich
0: los. ne? Also Höchstes Tempo. Das ist ja (lacht) wirklich schwer zu verfolgen. Und ich musste dann so ein bisschen lachen, als dann so Begriffe kommen wie der Falkenkopf-Angriff. Ich weiß nicht, hast du früher Kickers und Tsubasa Superstar geguckt? Kennst du das? Das sind so äh, comic äh, Trickfilme, mit,
1: äh, wo es um Fußball geht. Kennst du die noch? Mir hat gerade die Technik, ich habe dich gehört, aber ich konnte nicht antworten. Ja, ich kenne die natürlich, ich erinnere mich an den Teufelsdreier. Genau, so hieß aus heutiger es, Sicht. So?
0: Aus, ja, doch, hieß der hieß wirklich? Teufelsdreier. Das hieß wirklich.
1: So, ja, ja, der
0: hieß wirklich Teufelsdreier. Aus heutiger Sicht das, ist das eigentlich echt <lacht> nicht okay. Nee. Und da musste ich nämlich auch dran denken, eben, da gab es ja auch diesen, diesen Drachen, nee, diesen Tigerschuss war es, glaube ich, ne, der ja. immer der Gegenspieler von zu Base hat und so. Da musste ich so ein bisschen dran denken. Ja,
1: vor allem, also im Football gibt es ja sowas, dass du so quasi so Manöver hast oder so, aber im Fuß, also, aber das ist ja auch ein sehr statisches Spiel oder mehr noch irgendwie so taktischeres, aber in so Spielen wie, benennt man da so Spielzüge beim Fußball oder Basketball oder Handball? Hab ich keine nicht, Ahnung, oder? Also ich kenne Doppelpass, ja. aber das war's dann <lacht> auch
0: schon. Oh nein, Doppelpass. Ja. Falkenkopfangriff. Wir kontern mit Doppelpass. Wow. Aber ja, ja, ich war stellenweise doch ein bisschen verwirrt, wenn es da dann irgendwie drum ging, den Quaffel zu klatschen und den Treiber zu schnatzen, irgendwie, also <lacht> es,
1: ja, es es ist war halt, dann also, sie nimmt sich hier ja tatsächlich sehr viel Zeit für das Spiel. Was ich aber wirklich schön finde, das nimmt sie sich ja eigentlich in, immer bei den Spielen, im Gegensatz zu den Filmen, da wird ja Quidditch irgendwie ab dem zweiten Film wird, das gefühlt ja schon nicht mehr erwähnt, ne? Das ist ja so Ja. Quidditch gibt da bin ich auch sehr empört, wenn wir uns den Film ansehen werden, übrigens an manchen Stellen bezüglich Quidditch, aber egal. Ja, aber wir kriegen mit auf jeden Fall, dass die, also Harry läuft, unterläuft zum einen Fehler. Der schaut nämlich die erste Zeit nur in, in der Slow-Mo quasi und verpasst das erste Tor dadurch. Ja, das ist auch lustig, ja.
0: Und da war es dann nämlich: die Kobolde machen ein Kleeblatt. sie fliegen in die Luft und formen ein Kleber. Das fand ich, also ich, diese, diese Maskottchen-Sache, die finde ich schon echt cool.
1: Ja, das auch ist wenn es, auch es nachher schön.
0: völlig eskaliert, aber das ist schon echt. echt aber ich echt glaube, die Eskalation ist übrigens, glaube ich, meine Lieblingsstelle.
1: Ja, bin, bin, ich, auch dabei. Ja, das, bin ich auch dabei. Das ist so schön abstrus auch irgendwie. Ja, ist völlig verrückt. Und wir machen mit dem Spiel weiter. Also Harry ja. erkennt auf jeden Fall, dass die irischen Jäger richtig gut sind. Ja. Also das irische Team scheint allgemein so das bessere Team zu sein. Ähm, die gehen hier auch relativ schnell ziemlich deutlich in Führung. Deswegen sollen die sich ja auch die Finger in die Ohren stecken, als Bulgarien das erste und äh, ja, das erste Tor schießt, weil dann die WELAs wieder anfangen, ihren Tanz zu machen. Ah ja, stimmt, genau. Und Harry macht dann auch noch sicherheitshalber
0: die Augen zu, damit auch ja nichts passiert.
1: Ja, und dann kommt der, dann kommt der Wronski bluff Stimmt. Und das ist auch schon ziemlich brutal. Man <lacht> also, also, muss sich jetzt ehrlich vorstellen. Krumm täuscht halt quasi an, dass er den Schnatz gesehen hat und fliegt steil Richtung Boden, um im letzten Moment wegzureißen in der Hoffnung, dass der andere Sucher das auch macht, weil er halt denkt, da ist der Schnatz, um dann da reinzurasseln. Oh, also das ist, wirklich, wow.
0: das ist wirklich brutal. Also vorzustellen, dass sie da in, in einer gewissen Höhe sind und dann wirklich gerade nach unten gern Boden schmettern,
1: und der eine da wirklich einfach mal aufprallt. Das ist schon echt hart. oder? Vor allem, dann kommen ja so die Medienmagier und so und dann sagt der Vater ja noch zu der, zu der Ginny so, ja, keine Sorge, er ist nur reingerasselt. Und ich bin so, what? Ich, wie <lacht> soll man sich das denn vorstellen? Der ist <lacht> da nur <Ja>. reingerasselt. der <lacht> ist da irgendwie auf er sagt, 30 Metern steilen Boden reingerauscht. Heißt, ja, mit das Vollgas, ja. ja. Alles gut. Ah, Nee, Charlie sagt das zu Ginny, genau. Ah ja, genau, ja. Ja, und Harry schaut ist dann in seinem Omniglas in der Wiederholung an. Ich finde das trotzdem echt brutal, das Manöver. Ja, vor allen
0: Dingen wird das ganze Spiel, ja, jetzt nach, diesem, nach dieser ersten Unterbrechung, es wird ja immer härter gespielt und ja. immer brutaler. Ja, auf jeden Dann gibt es ja auch den, den, das erste Foul, also wegen Schrammens, übermäßiger Einsatz von Ellenbogen. Ja, nicht schlecht. Ne? Dann gibt es einen Freiwurf für England. Ja. <lacht> und da, da ist es dann nämlich, das, Oh, mein Ich meine doch Irland, genau. Und, und die Kobolde formen dann ein Ha-ha-ha. <lacht> yeah. Ja.
1: Also, okay, ich möchte, ich möchte die Lieblingsstelle so definieren, alles, was mit dem Maskottchen zu tun
0: hat. Ja, ge- genau, das, das war es bei mir auch. Ne? Also, ich, ich, die finde ich auch wirklich großartig und die machen
1: das Kapitel echt schön. Ja, und die äh, WEler sind dann auch, ähm, die fangen dann wieder an zu tanzen. Zornig, ja, ja. zorniger Tanz. Zorniger Tanz. Und äh, schaffen es, den Schiedsrichter zu betören. Das ist <lacht> so eine völlig absurde, absurde Vorstellung. Ja, dass f- der dann davor den
0: dass der vor den landet, sich, seine, sich aufreizend sein Schnurri <lacht> streichelt. <lacht> und, und, <Hallo>. <lacht> <Hallöchen>. <lacht> und das dann die, die Ansage über, über Lautsprecher oder hier über den, äh,
1: wie hieß er nochmal? Äh, äh, Backman hier, Ludo Backman.
0: Genau, kommt, dass doch mal bitte
1: jemand den Schiedsrichter Ohrfeigen soll. <lacht> ja. Und da kommt auch so ein... Äh, Medi-Magier und kickt ihm erstmal gegen das Schienbein. <lacht> ja. <lacht> ja, und da gibt es so Eskalation, ne? Also der Schiedsrichter will dann, dass die Wähler vom Feld äh, gehen quasi. Der gibt den quasi in die rote Karte. Und oh, das, das konnte ich mir dann richtig gut vorstellen, weil
0: äh, ich gucke auch ab und zu mal Wrestling, ne? Mhm. Also ich habe da so eine, so, eine, so eine kleine Leidenschaft für. Und da ist es halt immer, wenn, wenn so ein Wrestler in den Ring geht und der, dann, manchmal haben die einen Manager dabei, ja? Mhm. Der ist, steht immer nur am Ring und das sind jetzt quasi die Wähler. Und der Manager lenkt dann manchmal irgendwie ab oder so und keine Ahnung. Aber wenn er es übertreibt, dann greift der Schiedsrichter richtig durch und schickt ihn halt nach draußen. Und das hatte ich da so ein bisschen vor Augen.
1: Ja. Mega lustig. Ja, und die bulgarischen Spieler kommen dann halt dazu. Also manche wollen das nicht. Und im Hintergrund die, die Leprechaun so. <lacht> so <lacht> 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 oh,
0: sehr schön. Zur Strafe gibt es zwei Freiwürfe für ja. Engel, äh, Irland. Und Schon Irland irgendwo.
1: haut dann richtig rein raus. also Ja. Ja, also Irland ist immer weiter in Führung und schließlich ähm, fliegen die äh, Kobolde, also die Leprechauns in die Luft und bilden eine Geste mit der Hand in Richtung der Führung, was auch immer das für eine Geste sein. Soll. Die zeigen denen einen riesigen Stinkefinger. Das
0: ist so großartig. Oder? Das ist wirklich, ich muss echt lachen, also das ist super, das ist wirklich gut. Wirklich diese, diese vielen, vielen Kobolde, die da durch die Luft schwirren und und so einen leuchtenden, riesigen Stinkefinger in, in Richtung der anderen Mannschaft zeigen. Ja, Großartig.
1: Gut. Ja, und die WLA sind dann, ähm, wie soll man sagen, die verändern sich ein bisschen. Stimmt, genau. Die, die werden jetzt richtig fies. Also die werfen mit Feuerbällen um sich und äh, den wachsen so Flügeln aus den Schultern und ihre Köpfe verzerren sich zu so Schnabel ähm, Köpfen irgendwie. Also so richtig, so hm.
0: Mr. Weasley dann mit der nächsten Weisheit, ne? Und deshalb, Jungs, solltet ihr nie
1: allein nach Schönheit gehen. Ja. Ja. ja <lacht> wieder was. Ich finde ja. das ist so schön beschrieben, wie dann Ministeriumszauberer da aufs Feld stürmen, um das in Ruhe zu bringen, und darüber aber das Spiel einfach weitergeht und noch schlimmer es sein soll. Ist, es ist völlig absurd, was da passiert.
0: Da unten ist irgendwie Krieg zwischen Vogelsirenen und äh, irischen
1: Kobolden. Mit Feuer und keine Ahnung. Ich meine, ich möchte, ich und, und möchte nur ein, ich möchte einen Absatz vorlesen, der es einfach so gut zusammenfasst, weil die Iren dann ein Tor machen. Und dann heißt es: Doch der Jubel der irischen Fans ging fast unter in den Schreien der Wähler, den Explosionen aus den Zauberstäben der Ministeriumsmagier und den wütenden Rufen der Bulgaren. <lacht> so muss ich das <lacht> einfach vorstellen. Ja. Ja. Da wird Krumm auch noch mit voller Wucht im Gesicht getroffen von einem Klatscher. Er ja, seine Nase ganz krumm. Ja. ja. Wow. Ich hatte gehofft, dass hier keine solchen Wortwitze kommen, weil ich weiß, dass unsere Community das gerne mal krumm nimmt, aber. Ja. Ja, auf jeden Fall ist krumm. Nee, ich, ich, krumm ist ich, ich, verletzt. Ich glaub,
0: nee, Max, ich glaube, der Wortwitz kam gut an und ich glaube, hier lachen sich jetzt die einen schief und krumm.
1: Von daher. Krumm ja, ist jeden jedenfalls verletzt ein. und der schießt sich ja pfeiftlich, der ist nämlich selber beschäftigt, weil dem wurde sein Besen angezündet. <lacht> das ist so absurd und so lustig. <lacht> oh. Ich möchte dir eins vorwegnehmen, was den Film angeht. Ja. Aber das ganze Spiel ist nicht im Film. Echt nicht? Ja, im Film ist das so ein: Oh, wir setzen uns, das Spiel geht los, Cut, wir haben das Spiel, ist vorbei. No. Das also ist so versch- schade, weil verpasste das, Chance. das hätte so gut werden können, ne? einfach diese ganze Abstrusität damit mit reinzubringen. Aber das wären ja. fünf Minuten gewesen, irgendwie. Das, das hätte ja alles so schnell passieren können. Aber auf jeden Fall, ähm, Krumm schwer verletzt, aber der äh, irische Sucher, der da eben mal so reingerasselt ist, wie Charlie hast du schon gesagt, der ähm, fliegt diesmal wieder in den Sturzflug, weil er hat den Schatz gesehen und Krumm haut sich dann auch in den Sturzflug, verletzt wie er ist. Ja, und dann knallen, also Hermine fürchten sie knallen wieder aufs Feld oder beide und Harry hat recht, weil Harry prophezeit, dass nur Lynch aufs Feld knallt und das passiert. Der rasselt quasi nochmal ein, nur diesmal trampelt da noch eine meute wütender Wähler über ihnen weg. Stimmt. Und Krumm fängt den Schnatz.
0: Stimmt, der steigt in die Höhe und dann sieht man schon in seiner Hand, dass es da golden leuchtet.
1: Ja, und Krumm hat den Schnatz gefangen, aber Irland hat gewonnen. Stimmt, Einer dieser ganz seltenen Fälle ist dann tatsächlich mal eingetreten und das war auch das, worauf äh, die Weasley-Zwillinge gewettet hatten.
0: Ich finde dann auch lustig, dass Ron irgendwie sich äh, krumm und schief lacht, weil er irgendwie ein bisschen denkt, dass der Krumm äh, halt... Einfach nicht rechnen kann und, und dadurch das Spiel verloren hat. Aber Harry sieht dann ja ein und sagt: ähm, Der Krumm hat damit gerechnet, dass er das Spiel nicht mehr gewinnen kann, aber er wollte es eben selbst beenden und zumindest noch der glorreiche Sucher sein, der da
1: diesen Schnatz gefangen hat, oder? So habe ich das ja, jetzt verstanden. Schon so ein bisschen. Und dann ja. sagt Hermine: Das war sehr tapfer, wo ich mir so denke: Eigentlich war das aber auch ziemlich assi, weil du das dann deinem dein Rest deines Teams quasi sagst: Ihr schafft das jetzt eh nicht mehr, hören wir besser auf. Stimmt, ja. Also irgendwie schon, oder? Weil ja, schon auch gesagt, Es hätte Ego-Trick ja auch ja. vor allem gereicht, wenn Bulgarien zwei Tore gemacht hätte und der drei Minuten später den Schnatz fängt. Ja, eben. Also der es hätte war ja, nicht ja mal die knapp. ganzen Punkte aufholen müssen. Aber ja. was natürlich auch noch von den, ich meine, das sind ja Kinder, die das hier besprechen, was ja auch nicht bedacht wird. Lynch hat ja versucht, den Schnatz zu fangen. Vielleicht hätte er den Schnatz auch einfach gefangen, wenn Krumm sich da jetzt nicht eingemischt hätte. und Dann wäre es richtig übel gewesen von der Niederlage her. Okay,
0: genau. Also von daher sehe ich das nämlich auch. Also, der hat einfach darauf gespielt, dass die jetzt nicht irgendwie äh, 250 zu 10 irgendwie verlieren, sondern dass es halt eine super knappe Sache ist. Ne? Ja. Dass, dass
1: es vielleicht einfach dadurch noch ein bisschen besser aussieht. Ja, ja und das große Party steigt. Der bulgarische Zaubereiminister ist sehr traurig und sagt das auch auf Englisch. Wie fatscht dann völlig empört? <lacht> ja, er kann Englisch sprechen. Vor allem, der regt sich dann voll auf und der Bulgarische Minister so, ja, das war sehr lustig. Ich meine, ich habe vor, es würde der Weltpolitik passieren. Ne? <lacht> irgendwie, keine Ahnung, Putin ist bei Merkel zu Besuch und sie macht sich dann den ganzen Tag zu, zum Affen in so einem Pseudo-Russisch und der am Ende so: oh, war sehr lustig angelacht. War sehr lustig. <lacht> habe ich gelacht. Streich ihm doch mal meine Noten. Oh Mann. Ja, sehr
0: schön. Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, also eigentlich. Warum wird da jetzt dieser Pokal hoch in diese Loge gebracht? Und warum kriegt der Minister zuerst das Ding in die Hand gedrückt? Weil eigentlich denke ich mir doch, da unten auf dem Feld stehen jetzt die Spielerinnen irgendwie und sagen, hier, wir haben dieses Spiel gewonnen, gebt uns den Pokal. Und dann kann vielleicht der, der Minister sich da ein bisschen mit in unserem Ruhm sonnen. Aber ist das eher so eine Ländersache, dass da, die, dass da jetzt quasi Merkel und Putin stehen und Merkel kriegt den Pokal in die Hand? Ja, oder? so in
1: etwa, ja. würde ich sagen. Das so ein bisschen... Fatscht der auch immer noch sauer aus, sieht das so gut.
0: <lacht> ja, das Spiel ist vorbei, genau. Dann <lacht> ich, fand, ich fand auch super, dass dann... Also es kommen ja erst die Bulgaren, ne? Und für die gibt es dann ja auch noch einen äh, tobenden Applaus, weil die so ein gutes Spiel geliefert haben. Mhm. Und dann kommen ja auch die Iren hoch und der Lynch sieht völlig fertig aus. <lacht> ja. Grinst er ist halt so halt debil. Ich <lacht> <lacht> Grinst debil, die Augen gucken in unterschiedliche Richtungen. Oh, mega gut. Muss dann, muss dann bei der Ehrenrunde bei jemandem auf dem äh, Besen mitreiten <lacht> fliegen. Sagt man rei- Besen reiten oder fliegen? Fliegen. Fliegen, okay. Ach, ja wunderschön. Ja, <lacht> ja und das ist ja, so ein bisschen am Ende das, des Kapitels, oder? Ja.
1: Dass Backman äh, zu den Zwillingen sieht und so, so. ach ja, äh, wie viel schulde ich euch? Stimmt, sie haben die Wette gewonnen. Ja. Und sie sagen, sie werden das Geld
0: gut investieren. Ah, nee, Das stand, glaube ich, auf der nächsten Seite, auf die ich schon geschmult habe. Was sie äh, mit dem Geld ja. wo anstellen
1: werden. Allerdings steht auf der nächsten Seite. Aber mit der nächsten Seite, Seite geht es nächste Woche los. Stimmt. Wie heißt denn das, das Kapitel nächste Woche? Nächste Woche heißt das Kapitel ähm, Das dunkle Mal.
0: Hm. Okay. Ich bin gespannt.
1: Das klingt dann schon ein bisschen ernster. So, ja. wir
0: müssen das Kapitel noch bewerten. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, wir, äh, wir vergeben ja immer bis zu zehn. Was vergeben wir nochmal immer? Äh, holzige Zauberstäbe, oder? Ja, stimmt, stimmt. Zehn holzige Zauberstäbe. Ähm, ich, ich liebe das Kapitel sehr. Es kriegt von mir acht von zehn holzigen Zauberstäben. Ich würde sogar nochmal ein, eine Schippe drauf legen. Ich würde sagen, es
0: ist das bisher beste Kapitel, was ich gelesen habe. Und würde einfach
1: auch 10 von 10 holzige Zauberstäbe geben. Krass, ja. Ja, gut. Ich ich akzeptiere das so. Finde ich gut. Also. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das als das Beste von den ganzen Kapiteln, die du bisher gelesen hast, dass du das als das Beste empfindest, aber. Was soll ich sagen? Ja,
0: doch. Doch, es hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also. Ja, gut. Akzeptiere ich. das, Das musst du jetzt einfach mal so hinnehmen. Bist du bereit für die Fragen aus dem Internet? ich bin bereit für die Fragen aus dem Internet. Ich muss vorwarnen, die Fragen aus dem Internet sind diese Woche ein bisschen wirr. Okay. Was gut. ich nicht so ganz verstehe. Ja, lies einfach vor. Okay, wir gehen sie einfach mal durch. Okay? Ja. Ähm, ah ja, hier, die Anmerkung aus der Redaktion, hätte ich fast gesagt, aus dem Sekretariat. Wir sollen heute die gute Katrin grüßen.
1: Die hat nämlich heute Geburtstag, wenn wir aufnehmen. Ah, hier, die Re- Recherche-Katrin. Recherche-Katrin, genau. Furinelda. Furinelda. Ja. Ja, dann äh, alles Gute zum
0: Geburtstag. Wir haben ja eh schon einen, einen kleinen Gruß hinterlassen, ah, ja, falls stimmt. du dich erinnerst. Ja, ja, das ist erinnern. schon eine
1: Weile her. Ja. Ja. Ich,
0: ich, Aber hier auf, diese, auf, auf, die, auf dieser Welle, auf
1: diese Weise. An dieser Stelle auf dieser, in unserer Welle. Ja, genau. genau, Alles Gute.
0: Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Genau.
1: Trinken Butterbier.
0: Ja, lecker Butterbier. Mm. Und ist ein Lakritz-Zauberstab.
1: Oh, lecker lakritz Lecker Lakritze. Mhm. Mm.
0: So, Chrissy08. Ich glaube, es heißt Christi08. Wo würdet ihr, würdet ihr lieber wohnen? Bre, Edoras oder Minas Anor?
1: Sind es Orte, die jetzt in den nächsten Büchern erst noch kommen? Weil die, die habe ich noch nicht gehört. Ähm, nee, nee, nee. Ich glaube, die hat sich einfach verschrieben. Also sie wollte fragen, wo würden wir lieber wohnen? Ähm, Winkelgasse, Hogsmeade oder Hogwarts direkt? Also das sind doch ganz klar ähm, Tippfehler.
0: Ja, er ja, hat sie sich vielleicht ein bisschen verschrieben. Ja. Nee, ich würde schon auch Hogwarts sagen, weil da, da ist immer was los. Das gefällt mir schon sehr gut. Aber da. um da zu
1: leben, dann müsstest du ja Lehrer sein, quasi.
0: Ah, ja, stimmt, ja. Winkelgasse war ja da, wo es diese ganzen Geschäfte gibt und ja. so, ne? Ja, das ist ja auch. Ich, ich würde
1: gerne Hogwarts leben. Ich wäre gern Lehrer. Welches Fach würdest du dann unterrichten? Ähm, tatsächlich, also, wenn. Ich habe mir letztens noch gedacht, dass ich. Äh, weil man stellt sich ja immer so die coolen Fächer vor, ne? So Verteidigung gegen die ja. dunklen Künste. Ähm, wenn ich das mal außen vor lasse, was ich. Sehr cool fände, wäre, ähm, wenn ich Lehrer für zum einen magische Tierwesen wäre, weil ich halt auch sehr tierlieb bin. Oder tatsächlich für Zaubereigeschichte. Das wird ja in den Büchern, du erinnerst dich, dass ja das von, von diesem Geist unterrichtet wird, der einfach immer nur so den Stoff total trocken runterleiert. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass du das eigentlich, wie immer bei Geschichte, zu einem extrem coolen Fach machen könntest. Wenn du das richtig rüberbringst, ne? Und die ja. richtigen Mitteln und, also ich glaube, da kannst du, auch wenn da keine aktive Zauberstabarbeit gefordert ist, kannst du da glaube ich schon interessante Sachen draus machen.
0: Okay, und dann Lehrer Max. Ja. Professor? Vielleicht, vielleicht auch Professor Max, ja. ja. Stimmt. Cool, wäre eine coole Rolle für dich. Ähm, Nelo Illi oder Neloili, ich weiß es leider nicht richtig, wie ich es aussprechen äh, soll. Herr Max, irgendwas stimmt mit Bildi nicht bin ich jetzt auch verwirrt, Weiß weil ich habe einfach, auch ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich nichts von der äh, Quidditch-Weltmeisterschaft genommen habe, sondern einfach, einfach nur ein Quidditch-Bild, glaube ich. Das wird sein, ja. Das, das war ja. wahrscheinlich.
1: Du weißt ja, unsere Fans kritisieren unseren Harry Potter-Komplex auf, halt höchst, auf, höchstem, na, auf Niveau. höchstem Niveau. Ja, ja
0: das stimmt. Niffer approved. Durchbricht Tolkien da etwa die vierte Wand beim Gespräch von Sam und Frodo? Checke ich jetzt nicht ganz. Also Durch Wende ist da ja die Stadion, äh, hieß da, Sam und Frodo sind Ähm, das äh, Bulgarien? Ich ich glaube, Sam
1: und Frodo sind, glaube ich, die Nicknames von den beiden Zaubereiministern. Ah, dann hast du vielleicht ein bisschen. Das ist quasi die vierte Wand, die so dieses Rassismus-Thema in unsere Welt bringt.
0: Nee, nee, ich glaube, es ging darum. Das ist ein bisschen Perspektive es ist ein bisschen kompliziert formuliert die sind auf den Boden gestürzt und nicht gegen die Wand von mm. von dem Stadion ach so okay ja. das ist einfach das ist einfach nur ein bisschen Perspektive da ist es als Autor ich Schriftsteller kenne ich mich aus ja. ist manchmal ein bisschen schwierig da
1: die äh, Perspektive und die richtigen Richtungen und alles sowas aber einzuhalten. apropos Rassismus wir haben vor zwei Folgen übrigens einen schönen äh, Beitrag vor der Buchbesprechung zum Thema Rassismus in äh, äh, Harry Potter dazu gehabt. Ja. Kann man sich
0: genau, Kann einfach sich mal reinhören. Hören. Wurde gelobt ja. von der Community. Äh, Nerd Needle schreibt, auf das Quidditch-Match bin ich ja mal gespannt, ist mir gar nicht in Erinnerung sorry, äh, in Erinnerung geblieben. genau. Ja, weil wahrscheinlich Film okay. geschaut. Stimmt, sagtest Thomas. du ja schon, genau. Ja. ja, Die Kati schreibt, in dem Kapitel sind Sam und Gollum sich ja oft einig. Versteht Sam Gollum langsam besser? Verstehe ich jetzt auch. Ich glaube, wahrscheinlich okay.
1: ist es eine dieser neuen Übersetzungen. Oder äh, so. Vielleicht,
0: ja, ja würde ich jetzt auch mal drauf schieben. Ja. Okay. Nee, für Kadi müssen wir dann anderen mal noch mal drauf kommen. Vielleicht. Ist jetzt gerade schwierig. Äh, der tollkühne Untergrund schreibt, äh, Harry Potter ist das nicht der Junge mit dem Lichtschwert? Also, solche Witze haben hier
1: keinen Platz. Ja, Bitte? ist klar, dass das vom Untergrund kommt. Das ist einfach äh
0: Finde ich nicht gut. Äh, Aber er schreibt noch weiter, ist eine längere Nachricht und ähm, wünscht mir auch viel Spaß beim Vorlesen. Ich ich lese es einfach mal vor. Mal ehrlich, Leute, wollt ihr Bingo jetzt etwa zu einem Harry-Potter-Bösewicht werden lassen? Wen habt ihr denn da im Kopf? Filch etwa oder Voldemort? Umbridge? Nee, echt nicht. Da passt der Untergrund ja nicht mit rein. Würde ja keinen Sinn machen. Also wäre Bingo dann Harry? Oder Dumbledore? Erzählt doch mal, was ihr davon haltet. So, wir haben fertig. Viel Spaß beim Vorlesen.
1: Werde ich nicht so okay. ganz schlau draus.
0: Nee, es schließt sich... Also, danke für die Mühe und danke für die vielen Nachrichten. Ähm, Komme ich jetzt auch nicht ganz mit. Bingo sagt mir jetzt nichts. Naja. Nee. Hm. Schneekönigin 2.0. Sehr gutes Bild. Also, das Bild kam dann doch an. Ist ja, jetzt nicht nur Kritik ja, dran.
1: Wahrscheinlich, ich meine, das ist ja ein Sinnbild für Quidditch. Ne, also.
0: Ja, eben. Ja. Äh, Samiro Callisto schreibt, mein Pony spitzt die Ohren bei eurem Intro. Ach stimmt, wir werden ja immer beim, beim Ausritt gehört. Und, und wenn das Pony dann jetzt unser Intro schon hört, oh, dann... Das ist schön. Das ist wirklich süß, ja. Äh, die Eifelmutti schreibt, ich mag Cedric, ich mag Cedric so als Hufflepuff.
1: Ja, also das war ja auf Bezug auf die vorherigen Kapitel. Cedric ja. Diggory, der Hufflepuff-Schüler. Der mhm. ist auch cool. Also vor allem Hufflepuff gilt ja immer so als das das Haus von den Deppen, dabei ist es eigentlich überhaupt nicht wahr. Ich meine, du erinnerst dich ja, die Häuser haben ja so Trades quasi, ne, also Ravenclaw ist halt so das äh, klug und kreative und neugierig und, beziehungsweise klug und kreativ eher, das Slytherin ist eher so ein bisschen, ja, so das Verrufenste, weil das so ein bisschen eigennützigere Trades sind, so Tücke und Hinterlist und Neugier und Ravenclaw ist so eher so die, so die mutigen, und Hufflepuff gilt halt so ein bisschen als die Loyalen, die, wo kein, die woanders nicht hinpassen. Aber eigentlich finde ich Loyalität und gut zu sein ist eigentlich und strebsam und fleißig sind gute Trades. Also eigentlich sind Hufflepuffs die besten Menschen.
0: Ja. Mhm. Harry ist ja auch Hufflepuff,
1: oder? Nee, der ist ja Gryffindor.
0: Ah ja, die sind ja Gryffindor, stimmt. ja. Kurz, äh, also manch, Manchmal
1: <lacht> habe ich beim Besprechen mit dir das Gefühl, du liest die Bücher überhaupt nicht.
0: Nee, ach, es, es tut mir auch leid, dass ich manchmal, mich manchmal so oute, dass ich dir auch nicht richtig zugehört habe und so. Ja, ist schon okay. Gryffindor natürlich, Entschuldigung. Äh, Black Phoenix schreibt, ich habe eine Frage zum Post, ähm, sicher, dass das zum Thema passt. Also nochmal Kritik am Bild, glaube ich. Ja, ich weiß, es ist nicht die Quidditch-Weltmeisterschaft, es war einfach nur ein Quidditch-Bild, das, wo ich gehofft habe, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so einen Backlash gibt einfach, weil ich da so einen, schon so gespalten,
1: ein die Community Reaktion, ne? Ja.
0: Ah, so. Miriam 111, mega toller Podcast, Herzchen und eine Frage. Könnt ihr Elbisch. Elfisch meint sie, glaube ich, Sprache der Hauselfen. Ja,
1: sie also meint die Sprache der Hauselfen. Das ist äh Nee, aber die haben glaube ich gar keine eigene Sprache. Zumindest wüsste ich das nicht.
0: Okay, mhm. Ja, dann. Wutknubbel, unser guter Knutwubbel. Hufflepuff Forever, davon abgesehen ein schönes Kapitel, was in der Tristesse Mut macht.
1: Also so Tristesse fand ich das Buch bisher jetzt nicht, aber ja, ist schon. Oder meinst du die allgemeine? Ich glaube einfach so auf die allgemeine, aktuelle Weltlage. Klar, da denkt man natürlich schon so an diese Sportereignisse können ja gerade nicht stattfinden. Ja. Aber gut.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch gut. ne? Also so genau, es es finden ja keine großen Sportereignisse statt und da ist dann unser Kapitel dann ja jetzt auch einfach ein bisschen auch Ersatz. Dass man da jetzt vielleicht auch die Quidditch-Weltmeisterschaft so ein bisschen hat. Die gute Susi schreibt uns: Wie bewertet ihr Barty,
1: Barty Couchs Erwartungen an Winky? Barty Crowd, also seine Elfe da oben steht. Ja, wie gesagt, ich sage da gar nicht so viel zu. Ich finde das nur sehr sehr mysteriös. Okay. Also, du, du, du lässt mich denken, dass da noch was kommt. Ja, vielleicht.
0: Ist der jetzt eigentlich aufgetaucht? Nee, eben nicht. An- der hat sich nicht mal das Spiel angesehen. Aber hat die Elfe da. Ah, ja, jetzt. Hm, mysteriös. Oh, hätten wir nur so ein, so ein, hätten wir nur so, also so eine, ich weiß, wie nennt man das nochmal? So ein, so ein Segment in unserer Podcast-Folge, wo man sich so solchen Mysterien einfach widmen könnte. Das wäre gerade passend. Also, da könnte man ja richtig
1: so Potter Mystery mhm. draus machen.
0: Stimmt. Das wäre geil, oder wäre wär wär ich voll
1: der Fan von.
0: Das würde dir gefallen. Ja, das finde ich total super. Äh, Lari Lali Frage, darf der goldene Schnatz das Spielfeld verlassen und in zum Beispiel den Wald abhauen? Sehr gute Frage. Warum bleibt der goldene Schnatz nur im, äh, im, im Stadion?
1: Um. Ist das Magie? Ja, der wird so verzaubert sein. Also der bleibt nur im Stadion, nehme ich an. Das okay. Ist, das ist ganz klar. Der ist halt ne? Also kann ja. man halt auch Dinge ja, ja.
0: einfach mal erklären, ja. ja. Äh, Nochmal Lari, Lali, ich ahne, dass uns da ein riesengroßes Fass erwartet. Freue mich drauf.
1: Weiß ich nicht, was sie meint.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Die gute Bibi, auch schon lange bei uns im... Äh, im, im, im ach, jetzt hätte ich fast Hufflepuff gesagt, aber ich meine Hogwarts. Bei uns bei uns schon lange in Hogwarts mit dabei. Die gute Orla, wie sie heißt. Bei Stimmt, uns. Stimmt, Orla, ja. Ähm, wen mögt ihr mehr? Winky oder Dobby? Dobby. Ja, schon, ne? Also ja, doch. Dobby. Ich finde auch. Purple Pinsel. Auch schon lang dabei. Wann kommt endlich Max erklärt Memes zurück? Oder oh, da wird, äh, wird gewünscht.
1: Ja. er ja, müsste man mehr Potter-Memes posten. Dann erkläre ich da auch nochmal welche von.
0: Genau. Wir brauchen mal wieder ein paar schöne Potter-Memes und dann, dann erklärt Max sie in der nächsten Folge. Ja. Äh, die gute Melli. Gollum entpuppt sich zur Zicke. Sarkasmus und Zynismus hat er drauf. Herrlich, die kleine Sp- äh, die kleine Petze.
1: Hm. Verstehe ich nicht.
0: Siehe jetzt auch nicht. Also, wie gesagt, es ist heute, es ist ein bisschen wirr, was dann an den Fragen. Aber okay. Äh, Fabian schreibt, hallo erstmal, vielen äh, vielen Dank und Lob für den Podcast. Wie lest, versteht ihr das, äh, wie lest, versteht ihr, das ist eine Treppe oder Leiter?
1: Ja, das also, ist eine ist Treppe. es eine Treppe oder Leiter? Achso, nee, ich glaube, das war eine Treppe da zur Ehrenloge hoch.
0: Stimmt, nee, hatten sie ja gesagt, ne? Auch die ist ja, ja. mit äh, feinem Teppich ausgelegt. Das ist eine Treppe, Fabian, eindeutig. Können wir dir die Frage beantworten. Fool of a talk. Fulova, of, full of, a, full of a talk. Äh, Man muss den sarkastischen Gollum einfach lieben. Ist auch im Film gut. Mhm. Weiß ich jetzt auch. Nee. <lacht> ähm, Annie Lola. Darf man hier eigentlich Marzipan essen? Hashtag kein Lakritze in der Hobbithöhle.
1: Magst du Marzipan? Ne, ich hasse Marzipan.
0: Ne, Marzipan mag ich auch gar nicht. Also, ich Boah, würde hä? auch sagen, in Hogwarts ist Marzipan verboten. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Ekelhaft. Pfui. Ähm, ist das der Flauschkopf? Ich glaube. Oh, ich sehe den Lamen leider gerade nicht. Aber ich glaube, es ist, weil es fängt mit Flau an. Es ist Waffenmeister Flau. Ich glaube, es ist Flauschkopf. Ja. Ähm, wer wird dieses Jahr die Quidditch-Weltmeisterschaft gewinnen? In, in Klammern macht weiter so Herzchen. Was glaubst du, wer dieses Jahr Quidditch Meisterschaft, Weltmeisterschaft finden Die wird? finden dieses Jahr gar nicht statt. Ah ja, stimmt. Also das wäre dann ja wenn dann Geisterspiel ohne Zuschauer.
1: Oder mit nur Geistern Zuschauer.
0: <lacht> <lacht> ja stimmt, ein Geisterspiel in äh, das, das ist ja möglich. Ja sehr gut. <lacht> ja sehr schön. Ja also ähm, es findet Geisterspiel statt. Wer wer ist überhaupt im Finale? Weißt du das dieses Jahr?
1: Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist Finale ähm, Deutschland gegen Italien.
0: Oh, Klassiker. Ja. Derby, sagt Deutschland, man. Deutschland ja, ne?
1: bekannt mit dem Quidditch-Teufelsdreier in der Spitze. <lacht>
0: ja. Kennt man, kennt man ja. Äh, Lari Lali nochmal. Was hat Gollum davon, bei Ihnen zu bleiben, statt Sie heimlich zu verfolgen? denke, sie meint Termine damit,
1: oder? Also, und ja, so die ist halt mit ja. dem befreundet. Ich glaube, deswegen. Bleibt sie da? Das wäre schon ein bisschen creepy, die heimlich zu.
0: Ja, es wäre wirklich ein bisschen creepy, wenn die da irgendwie immer nachschleichen würde. <lacht> Herr was machst du da? Nix! <lacht> was? <lacht> Dreht sich dann so um und tut so, als hätte sie sie nicht gesehen. Ja, ja. Ja. Doch, ach, ja, auch hier. Ah. Die Laura zum Schluss. Sam ist mal wieder ein toller Freund und Gollum ist ein Schnüffler. Mit den Namen ist ein bisschen wirr. Ja, so. ich weiß auch nicht so richtig. Aber ja, die sind, die sind alle drei sehr, sehr gute Freunde und davon handeln die Bücher ja einfach ja. auch, oder?
1: Die drei Freundschaft.
0: Freunde. Ja, ja, das das, äh, das, war das Internet, lieber Max.
1: Ein bisschen wir. ich muss mich da bei dir entschuldigen. Ja, das ist schon ähm. in Ordnung. Ähm, gut, aber wenn wir das Internet durch durchhaben, dann bleibt uns ja immer nur noch eins. Wir schlagen das Buch zu, erheben uns mhm. aus der Bibliothek und schlendern ein wenig durch unser Hogwarts. Max, ich muss sagen, das
0: ist der Teil ähm, unserer Folgen, auf den ich mich jetzt am meisten freue, wenn ich ehrlich bin. Ach warum? Weil du jetzt die Ehre hast, dich bei unseren Mitschülern, möchte ich sie mal nennen, zu bedanken, die uns auf Steady unterstützen.
1: Ja, wir hatten ja damals die Idee, ähm, jeder, der uns bei bei Steady unterstützt, bekommt seinen eigenen H-Namen. Also H steht natürlich für Harry Potter-Namen. Deswegen haben wir jedem von euch, also jedem Steady-Unterstützer, einen eigenen äh, Namen gegeben aus unserer Glaskugel. Mhm. Ähm, Da steht er immer drin Und jede Folge bedanken wir uns Und weil ich die Idee angeschleppt habe Darf ich auch jede Folge Danke sagen Und du lehnst dich immer zurück und genießt Genau, ich
0: darf mich jetzt nämlich wie immer Zurücklehnen und darf dir dabei zuhören Wie du dich jetzt bei unseren UnterstützerInnen bedankst Dann äh, bedanke ich mich
1: jetzt mal Gerne. Also wir sagen Danke Und vergeben jeweils für diese Unterstützung 10 Punkte an euer Haus Für Wenn die Edge kommt Nova Woodwork, Orla Snape, Lee Filch, Daisy Skeeter, Serena Cups, Fred Delacour, Stubby Diggory, Nathaniel Stackhart, Tenebrus Moody, Aurora Littletree, Bill Silverling, Kendra Miloflua, Quentin Dolohoff, Abby Stinkwood, Vanilla Buckling, <lacht> Hermes Crockford, Cedric Kirk, Alva Crow, Araminta Smith, Wilhelmina McNair. Gertie Ollivander, Hyde Phoenix, Narcissa Olivender, Draco Warrington, Dean Wisp, Lavender Abbott, Elfrida Ivanova, Wilhelmina Potter, äh, ja, Carlos Lillipilli, Ger- Gregory Backshot, Petra Fox, Carcus Grindelwald, Arcturus McLaggen, Tom McLaggen, Gerhard Fiddlesticks, Jasper Bottlebrush, Dolores Hopfkirch, Rubius Moody, und Gwendoline Lovegood übrigens äh, ganz ne, Gwendoline Lovegood ist äh, die gute Nadine. Gruß geht raus an unseren schwester bruder podcast auf ein hobbit Hobbitbier. Die machen dasselbe ah, wie wir, aber mit, stimmt, äh, ja. mit, äh, mit so einer anderen Fantasy-Reihe. Es sind irgendwie auch drei Bücher mit Zauberern und Elben und irgendwas magischen. Die, die machen die machen das Rausketten auch ganz gut. Oder so. Also
0: ja, kann, man mal, kann man mal Grüße hinschicken. Ja. Also hier Grüße aus
1: Hogwarts ja. an, an, an an Nadine und Stefan. Und Genau, also a.k.a. Ja. Gwendoline, Gwendoline Lovegood. Mhm. Uh, weiter geht's. Uh, Markus Prinz, Mina Haas, Luna Flynn, Justin Seller, Percy Monungus, Doris Fletcher, Emmeline Coot, Luna Sabini, Lavenda Clearwater, Fleur Flitwick, Justin Pettigrew, John Hagrid, Patrick Longbottom, Lillian Woodwork, Lida Snowpier, Albertina Buckthorn, Brooks Rosewood. Rain Raywood, Clint Smallflower, Briny Ghostberry, April Kelpis, Isabella Newts, Julia Griffins, Minta Rosewood, Alice Beckman, Rosmerta Finnegan, Dillis Doran, Cassandra Cresswell, Bellatrix Fortescue, Kendra Lestrange, Gladys Flint, Cassius Abbott, Norbert Flamel, Penelope Morgan, Lily Belby, Violet Ironwood, Roger Quirrell, Sybil Lestrange, Griselda Bell, Alicia Prince, Agatha Parkinson, Marvolo Edgecomb, Rita Hooch, Glimt Sliverthorn, Bob Hicks, Hannah Marchbanks, Aya Nightmare, John Goyle, Padma Longbottom, Haywood Candlelight, Mafalda Turpin. Hast du so gut gemacht, Max? Ja, ich weiß. Wird jede Woche besser, ne? Ja, aber
0: jede Woche wir haben einen besser.
1: Zuwachs bekommen auf Hogwarts. Echt? Ja, zwei neue Schüler können wir begrüßen. Nämlich den guten Frank. Und der gute Frank heißt jetzt Grob Potter. Es ist so lustig, wenn
0: man wenn wenn das Hirn schon auf Englisch schaltet, weil im Anschluss was Englisches kommt und man dann
1: irgendwie Frank draus macht. Das ist super lustig. Der gute Frank heißt Grob Potter. Oh, ein Potter. Und es wird noch besser, Ah. weil der nächste, der gute André, wird ein Seamus Snape. Also haben wir jetzt Grob Potter und Seamus Snape. Ah, ja, ja, also ja, wir jetzt. haben ja schon mehr Snapes und Potters, aber ja, der Name Potter hat sich verbreitet wieder. Ja, ich hoffe, Frank und André äh,
0: sind trotzdem Freunde.
1: Ja, Oder ich denke, schon. Freunde also, werden. Ja. Ähm, ich denke, eh diese ganzen alten Feindschaften, die gibt es bei uns ja nicht mehr. Also auch ähm, ja. hier ähm, äh, Kakus äh, Grindelwald. Also ich glaube, der ist ein guter Typ. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja gut, lieber Ramon, das war's. Haben wir das geschafft? Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, weil das Dunkle Mal, das wird echt, das wird spannend. Und ja, was bleibt sonst anderes zu sagen? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Es war mir ein Fest. Es war mir, ein, ein, war mir. es war mir eine innere Quidditch-Wärme mit dir heute. <lacht> <lacht> ja. ja, war, war gut. <lacht> ja. Hat mir sehr viel Freude bereitet und insofern sage ich. Lass dir noch einen Lakritz-Zauberstab schmecken. Oh, das werde ich jetzt Und machen. Und wir ja. hören uns nächste Woche. Freue ich mich drauf, lieber Max. Dann. Bis zum Liebe Mitschüler, macht es gut. Hausaufgabe genau. bis nächste Woche, nächstes neues Kapitel lesen. Dann gibt es wieder Punkte für euer Haus. Das ist, wenn das nichts ist. Sagen, sagen wir jetzt. Tschüss, wa? Ja, wir sagen Tschüss.
0: Bis dahin. Gut. Macht's gut. Tschüss. Und wünschen, wünschen wir allen auch noch einen schönen 1. April, oder?
1: Ach, Heute ist der 1. April. Echt?
0: Ja, ich wollte einfach nur, weil der neue Monat angefangen hat. Also das ja, da sammelt man ja mit den Punkten auch. Es
1: ist schon wieder April. Hm, krass. Ja, okay. Ja.
0: Zeit vergeht, lieber Max. Ja, Zeit, Zeit vergeht.
1: vergeht. Gut. Hm. Hätte ich das gewusst, hätte man so einen Scherz <lacht> überlegen können. Ja, egal. Ja, das, das wäre lustig gewesen. Ja, wäre ja. lustig. Chance vertan. Naja. Ja so. <lacht> Mist.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich gegrunzt. Upsi. <lacht> <lacht> okay. Lieber Max, lass uns hier aufhören. Ciao, ciao. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.